0: Pues ya estamos aquí, hola hola, hola por aquí eh, entrando en directo desde Perros de Búsqueda para hacer una de las entrevistas en directo dentro de nuestras tertulias caninas, eh, vamos a empezar a saludar a todos los que vais a entrar por aquí, hola a todos y bienvenidos a las tertulias caninas de Perros de Búsqueda. Falta un poquito para la hora, estamos esperando a, a Fernando y bueno, ya está en marcha Fernando. Mientras tanto, os voy a contar quién es Fernando, nada, muy, muy, muy por encima, dos minutos hasta que se meta más gente y que llegue la hora del directo, porque todavía no es. Eh, bien, hoy sabéis que tenemos una entrevista eh, muy especial dirigida al tema de los perros de alerta médica. Eh, concretamente la especialidad de los perros que eh, detectan, digamos, las eh, bueno, personas los que ayudan a personas con diabetes vale eh, Para hablar de ello vamos a tener aquí a una persona muy, muy especial Es una persona que conocimos además en Perros de Búsqueda el año pasado Y el año pasado, ya no sé si fue hace un poquito más eh, La verdad es que le hicimos un reportaje estupendo con Pilar, nuestra colaboradora y bueno, por cuestiones de, de, de tiempo, tenemos en, en, en cocina el proyecto y, y es un reportaje la verdad que es alucinante porque fue, fue mucho tiempo de grabación y, y la verdad es que cuando esté preparado va a ser, va a ser estupendo. Eh, Fernando es eh, de la Fundación Alercán, eh, la Fundación Alercán está en Valdemoro, en Madrid... Eh, y bueno y, y se, se... bueno eh, que os lo cuente porque yo no os voy a contar más de lo que, de lo que os va a contar y que os lo va a contar mucho mejor vamos a buscar a Fernando voy a ver la hora que es ya es la hora así que Fernando tiene que andar por aquí lo que pasa es que como hay ya bastante gente por aquí metida no lo, no lo veo pero le buscamos ahora mismo aquí está Fernando Fundación Alercán que se acaba de, de conectar y le estamos esperando. Bienvenidos a todos y bienvenido Fernando. Hola. ¿Qué tal, Isabel? Buenas
1: tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Oye? ¿Se oye bien? Ya sabes que yo e Instagram estamos un poco reñidos. ¿Se oye bien? <risa> sí.
0: Yo te oigo fenomenal. ¿Tú me oyes bien?
1: Perfecto. Te ha costado menos encontrarme sí. que ayer, ¿eh? Ayer fue complicado.
0: <risa> bueno, pero es lo, que tiene, es lo que tiene la primera vez y es lo que tiene en directo, eh, que estas cosas, claro, es lo que, es lo que tiene. Bueno, eh, mientras ya se siguen incorporando, hay un montón de gente que ha entrado por aquí, yo he empezado a saludar así un poco <risa> unas pocas personas que he visto... Pero no me da tiempo. Así que, bueno, pues sin más, que ya es la, la hora de empezar nuestro directo. Yo ya te he presentado Fernando, Fundación. Fernando Sancho. Sí. Rodríguez. 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 Eh, claro, es que como te conozco por Fernando Sanro, <risa> sí, <risa> luego no nos sabemos pena. los nombres. Sí. Eh, Fundación Alercan Y entrenáis perros, ¡pam! ¿Verdad? Sí. P -A -M. Bueno.
1: Eso es, perro de alerta médica. Como siempre Cuéntanos, se usa las cuéntanos un poquito.
0: En inglés,
1: eh, ¿Perdona? Nosotros las usamos en español. No, que yo, nosotros le llamamos pan por las siglas en, en español, porque siempre se ponen las siglas en inglés y yo como no tengo ni idea de inglés, y bueno, nosotros, nosotros <risa> le vamos a llamar pan, perro de alerta médica, con las siglas en español. Perfecto, porque
0: ¿cuáles son las siglas en inglés?
1: Eh, <risa> pues no los no bueno, me acuerdo. Lo he leído mil veces.
0: Da igual. Eh, no, sí, eh, me medical, bueno, medical alert, o algo sí, así. Sí, sí. Eh, bueno, pues cuéntanos que es un perro pam pam PAM, ¿no? Perro de alerta médica, ¿no? Me imagino. Sí. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, os cuento lo que nosotros creemos que es, ¿vale? Lo que, lo que creemos que es en el tiempo que llevamos adiestrando este tipo de perros. Es un perro, en principio, es un perro de asistencia, reconocido. Eh, como uno de los cuatro de, en el grupo de los perros de asistencia, creo que es el, el, el que menos se, se conoce, pero vamos, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro tipo de perro de asistencia. Es un perro ah, sí. que. ¿Sí? Sí, sí, tú, tú, Es un perro que su funcionalidad es, en el caso de que sea de alerta médica para diabetes, que es lo que hacemos nosotros, su funcionalidad es ayudar a personas que tienen, que tienen esta enfermedad, diabetes tipo 1, pues para ayudarles con su control de, de niveles, de, de, niveles de, de glucemia, niveles fuera de lo normal. En nuestro caso, de bajadas solamente, de azúcar.
0: De bajadas de azúcar. Mira, con eso ya respondes a una de las preguntas que nos hacían el otro día, eh, que decían si los perros eh, detectaban hipo o hiper. Y entonces la bajada es la hipoglucemia, ¿verdad?
1: Eso es. Eh, sabemos que hay otras entidades que los, los adiestran para que avisen las hiperglucemias y las hipoglucemias. Nosotros a ah, día también. de hoy... Y, sí, sí se puede. Lo que pasa es que nosotros creemos a día de hoy que todo puede cambiar porque esto está abierto. Nosotros llevamos relativamente poco tiempo y, y estamos abiertos a, a cambios. ¿no? Pero bueno, a día de hoy consideramos que es lo más práctico. Eh, trabajar solamente para que detecten las, las bajadas de azúcar, las hipoglucemias. Lo digo, lo decimos mejor dicho, como con, con conocimiento de causa. Eh, de las personas que trabajamos en, en Fundación Alercán, dos de nosotros eh, somos, somos familia diabética tipo 3, que, sería, que se nos llama, ¿no? Tenemos algún hijo con diabetes. En mi caso, mi hija, y en el caso de mi compañero Ricardo, eh, su hijo. Por lo cual, también vemos que es mucho más práctico que el perro nos alerte solamente para las bajadas. Pero se puede adiestrar también para las subidas. Se podría
0: estar... A vale. Perfecto. Claro, claro. Un, un inciso. Eh, los que estáis por aquí en el chat, eh, esto es interactivo. Podéis eh, preguntar, podéis comentar. Solo cosas buenas. <risa> eh, pero podéis preguntar si queréis. A ver, esto... Mmm... No es un curso, no es un, no es un seminario, no es, es una entrevista, ¿vale? Pero aún así tenemos un montón de preguntas interesantes que le, que le han planteado ya Fernando cuando hemos publicado, eh, bueno, avisando de que iba a ser esta entrevista, ¿verdad? Pero bueno, eso ahí, ahí entramos un poquito más tarde, así que solamente decir a los que estáis por aquí que, que podéis dejar vuestras preguntas, que poquito a poco las vamos a intentar ir respondiendo, ¿vale? Eh, una, una pregunta tengo yo porque me surgió cuando estaba preparando todo esto y es eh, eh, hipoglucemia es lo mismo que hipoglicemia es que he visto, he visto que salen sí. las dos cosas pero
1: no sé si sí. nosotros usamos el término hipoglucemia igual, o sea es lo mismo lo que pasa es que unos dicen hipoglicemia los médicos suelen decir hipoglicemia nosotros siempre hemos ah. utilizado glucemia pero es lo mismo, por lo menos nos referimos a lo mismo nosotros vale. cuando escuchamos una cosa u otra
0: Vale, perfecto. Eh, bueno, y alguna preguntilla que se me ocurre, ¿cómo o por qué empezasteis a adiestrar estos, eh, estos perros, Pam?
1: Pues mira, eh, todo, pues, todo surge en principio por, por el debut de mi hija. Mi hija hace ocho años, debuta con ocho añitos, debuta diabetes tipo 1, que yo no tenía ni idea de lo que era, eh, y tampoco tenía ni idea de que existían este tipo de perros. De hecho, en España todavía es muy desconocido este tipo de perros ¿no? de, de asistencia. Estuvimos unos años con, viviendo con la diabetes y, bueno, un día un amigo mío, David, me vino con una publicidad de que existían este tipo de perros. Entonces, claro, yo junté un poco. Primero empecé a dar vueltas y me informé de cómo se entrenaba este tipo de perros. Visité una, una entidad que en España los, los adiestra. Y, bueno, en principio lo dejamos ahí, pero empezó la cabeza a hacerme rum-rum porque yo llevo toda mi vida, eh, soy perrero, los perreros creo que nacemos, no, no nos hacemos, pero como, como aficionado. Pero sí, es verdad que llevo 20 años haciendo cursos, de, pues porque me ha gustado siempre, cursos, seminarios, pero a nivel de aficionado. Y cuando empecé a ver que, que había la posibilidad de, de formarme de forma más específica en este tipo de, de adiestramiento, se me ocurrió y también tras la visita a esta entidad que vi que los perros son carísimos y entonces pensé eh, vamos a ver si podemos iniciar un proyecto en el cual eh, ayudemos. Primero era una cosa diferente a lo que es hoy ¿no? porque las cosas van cambiando. Queríamos ayudar a dos, a dos partes, queríamos ayudar a personas, familias que no tenían recursos suficientes para adquirir un perro de alerta médica que son bastante caros y por otro lado la idea romántica de rescatar perros de protectoras y entrenarlo como perro de Alerta América. Así nació un poco el, lo que es el bofeto de la, de la idea de Fundación Alercán. Eh, empecé a formarme, empecé a formarme y empecé a conocer gente del mundo del adiestramiento. Y la idea le gustó y hubo gente que se sumó, se sumó a, al carro. Y montamos el proyecto. El proyecto va a cumplir ya pasado tres años. Tenemos tres años y medio aproximadamente desde que ya lo pusimos en marcha. Eh, estamos con la tercera promoción de perros adiestrados Y ya te digo, se ha ido sumando gente Pero todo fue, el principio fue por, por el debut de mi hija Quisimos transformar una cosa mala Que era una enfermedad crónica En algo bueno Y en eso estamos
0: Qué interesante Desde luego La, la verdad es que tiene que ser muy, muy, muy fuerte Encontrarte con un problema así No saber nada A nosotros hay gente que nos ha preguntado en bastantes ocasiones si teníamos o si sabíamos cómo se entrenaban este tipo de perros y la verdad es que, como tú dices, hay bastante eh, desconocimiento aún en España o quizá todavía, digamos que está empezando, estamos empezando, ¿verdad? La verdad es que debo decir que contigo lo que observé fue eso, que siempre tienes una disposición estupenda para para colaborar con la gente para que no lo has no lo has convertido en un en un nichito en un nido tuyo un secreto verdad como pasa tantas veces en el mundo del perro sino que te has abierto a compartir lo que sabes y, y a mí eso me parece fantástico eh, bueno, vamos verdad, a ver alguna dime
1: que la verdad que sí que pasa una cosa el, el perro de alerta médica aparte de ser un, una figura muy desconocida también en el, en el mundo de en el sector canino en el sector de adiestramiento también, lo poquito que hay, hay mucho, 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 mucho hermetismo. Ya no sé si por qué, pues eso, porque todavía hay bastante desconocimiento y bueno, también es legítimo que la gente quiera, quiera tener su producto un poco preservado, ¿no? Porque también es legítimo eh, vender perros, o sea, yo no me meto con eso. Yo lo único que quería hacer era eh, intentar cubrir otra, otra horquilla social que no tiene cinco 6000 seis mil euros, siete mil euros para comprarse un perro de médica y simplemente queríamos hacer eso. Esto nos ha hecho, bueno, de hecho hay familias que están ahí que son amigos ya, usuarios, que ya están disfrutando de su perro, pero, pero vi que sí que había muchísimo, muchísimo hermetismo en, lo, en los poquitos conocimientos que hay de esta modalidad, que tiene sus particularidades. Ahora ya sí lo sabemos, ahora sabemos bastante de, de la diferencia con otro tipo de disciplinas y también me doy cuenta que la única forma de, de crecer y de, de crecer en conocimientos es compartiendo. Entonces, ha llegado gente incluso de Argentina, lo bueno de las redes sociales, al final es que llegas a, a todo el mundo, pones en contacto con nosotros, gente de argentina, que como, pidiéndonos, pues eso, eh, protocolos de trabajo y, y nosotros se lo hemos enviado, ¿no? Porque, pero con la única. Con la única. Eh, la única eh, ¿Cómo es? El, el único, la única contrapartida que si encontraban algo que mejorar de nuestro protocolo, que nos lo, que nos lo compartieran con nosotros, en redundancia que nosotros queríamos también saber cómo lo hacían ellos o si había alguna técnica que se nos escapaba a nosotros, que es la forma final de, de evolucionar en esto. ¿no? Y, y bueno, en eso estamos. Siempre que, de hecho, lo aprovecho y lo digo, las preguntas que haya técnicas que por lo que sea no se puedan hoy responder, quedamos, vamos, nos brindamos a, a que se pongan en contacto con nosotros a nivel más particular y a compartir todos nuestros conocimientos y de forma desinteresada, porque otra de las cosas buenas o malas que tenemos es que no vivimos de esto. Cada uno tenemos nuestro trabajo y vivimos de nuestro trabajo. Ninguno de los voluntarios de Fundación Alercán eh, cobra un duro por, por su dedicación a, a la Fundación. Cómo me enrollo, ¿eh? Madre mía.
0: No, no, pero es que es muy interesante, es que me parece, me parece muy interesante que lo comentes, eh, porque además ese es un tema, mira, ya que lo tocas, bueno, ahora, ahora comentaré alguna cosilla que han preguntado por ahí. Ah, un inciso, a ver, que no se me olvide que luego vamos a hablar de, de esto que acabas de decir, ¿vale? Eh, Alguien ha preguntado, alguien ha comentado que sí vamos a poner enlaces. Yo, cuando termine la entrevista, es que ahora mismo intento ver todas vuestras preguntas, escuchar a Fernando para no preguntar algo que ya haya contestado, quedarme con lo que dice y mirar las preguntas que tengo pendientes. Necesito ayuda, pero bueno, que igual se me olvida alguna cosa, ¿vale? Entonces, yo cuando termine esto, sí que hablaremos, diremos el... Eh, Fernando nos dirá la, la página. Bueno, es Fundación Alercán, la podéis encontrar en, en Instagram,
1: en Facebook... En, que
0: es, vale, Facebook pues, es donde os manejáis más. Eh. Vale, ya, ya te meterás en mi Instagram. Y, y entonces lo que sí estabas comentando era el tema del... Eh, lo tengo por aquí. Eh, el dinero. El dinero, bueno, es un tema que... Pensaba comentarlo un poquito más tarde, pero ya que lo has dicho, eh, ¿cómo os financiáis? ¿Cómo, cómo, ¿Esto para qué? Para quien a lo mejor piense... En, en entrar ¿no? en, este, en, esta, en esta especialidad o, o en esta actividad eh, para que. Tú lo has dicho, ¿no? La romántica idea y tal, de preparar a un perro y tal, pero esto requiere un, unos costes y, y un esfuerzo y un tiempo y unos conocimientos. Eh, ¿Cómo os financiáis vosotros? Bueno, lo primero es
1: decirte que, que seguramente, como me enrollo tanto, ya iré cogiendo práctica. A lo mejor en una respuesta te contesto siete preguntas que tengas por ahí preparadas, pero bueno, así vale, la, yo, quedan dichas. Yo tacho, no yo si tacho que para que no se me diga. No me dos y pico, se me calienta la boca ya no hay quien me pare, pero bueno.
0: No, me esto, encanta,
1: tú hablas. Dicho pues... esto, a ver, eh, ¿cómo nos financiamos? Pues mira, somos una fundación, eh, hay unas diferencias con una asociación, sobre todo hay unas ventajas fiscales para la gente que, que hace donativos. Entonces nosotros desde un principio teníamos mucha la idea de que queríamos ser una fundación para porque al principio teníamos el dinero que cuesta, que cuesta una pasta montar una fundación. De hecho, lo primero que tienes que hacer para montar una fundación es poner 30.000 euros como capital fundacional a, sac, o sea, a fondo perdido. Entonces, hace tres años y medio aproximadamente que la constituimos, eh, pusimos 30.000 euros, así a fondo perdido, o sea, para empezar a andar. Eh, le pedimos, o sea, tenemos gente que nos da donativos de 10 euros al mes, que eso al final... Es una, es una cosa muy interesante porque lo tenemos que explotar un poquillo más, que no lo explotamos. Animo ahora. A todo sí. <risa> porque realmente quien nos, da, quien nos dona 10 euros eh, al mes Hacienda el año que viene, que con el certificado que le damos por ser fundación, le devuelve siete euros y medio. O sea que realmente nos está dando 10 euros al mes y le están devolviendo siete y medio. Nos están ayudando con 10 euros, pero después cuesta dos y medio. Entonces tenemos una, un grupito de gente que nos ayuda con 10 euros. Y luego tenemos eh, los usuarios, la familia de los usuarios nos, nos ayudan con un poquito más, a lo mejor con 25 euros, con 30 euros al mes, que también tienen una fiscalidad. O sea, que también se deduce una gran partida de, cantidad de ellos. Y luego las familias que, que ayudamos, pues ya su tío, su madre, su primo, pues ya nos ayudan. Entonces es un poco el pequeño fondo que tenemos de esa financiación. Eh, no nos da tiempo, no nos da tiempo por lo que te he dicho antes, que, que cada uno nos dedicamos a una cosa para ganarnos la vida, diferente a, a esto. Entonces no explotamos tampoco pedir subvenciones públicas, todavía lo haremos algún día, pero ahora mismo nada más que tenemos tiempo para entrenar perros, como ante la disyuntiva de o, entreno, o empleo mi tiempo en entrenar perros o en buscarme la vida para que me den dinero, eh, prevalece lo primero porque el dinero al final de momento tenemos, vamos ahí con ese, ese fondo inicial. Y bueno, por supuesto, todos los meses nos cuesta dinero la fundación. El fondo se va cayendo claro. gradualmente. Tenemos la esperanza de que, de que no llegue la, la línea al, abajo del todo y que, que a, a, a base de poquito a poquito el increchento este de los donativos, pequeños donativos, vaya haciendo. Que, y si no, pues tendremos que hacer una derrama. Tengo muy claro que no queremos vender perros. Esa era una de las, de las premisas para montar esta, este proyecto. No vender perros. No vender perros, no, no tenéis.
0: Oye, y está preguntando a alguien, eh, eh, ¿No se os ha ocurrido hacer un timing o, <risa> o un crowdfunding o algo así? Nosotros os ayudamos, te lo digo ya. desde ya.
1: Mira, has visto lo que me, sí, se va, eh, me han propuesto voluntaria, una voluntaria, vea que nos la mando un saludo, que aquí tenemos un, un timing. Luego tenemos a, a Yolanda, que lleva nuestro Twitter, que igual, o sea, que además ella ella recauda para ONG de, de refugiados. De hecho, es una persona que súper solidaria, que ha estado en Grecia, ha estado en, en mil sitios ayudando in situ y, y ya recauda, tiene experiencia en recaudar para otra, otro tipo de, de, de ONGs. Pero sí. mmm, tenemos, no sé si nos hemos acomodado, como de momento tenemos, tenemos unos gastos mínimos, por eso, porque no cobramos, gastamos en, en reforzadores, en luz, en agua y en el local un poco y ya está. Y, y bueno, de momento tenemos esa asignatura pendiente. Ya te digo que necesitamos tarde o temprano, poco a poco, que, que sea mantenible, que sea sostenible económicamente. De hecho, es una de las cosas que, si tuviéramos un poquito más de recursos económicos, nos plantearíamos no solamente trabajar por las tardes, que es como trabajamos, que es cuando tenemos libre, sino incluso contratar una persona, incluso de los voluntarios, para que estuviera a día completo, tiempo completo y con su nómina y con su sueldo para que para llegar a más familias, porque al final nos limita nuestra capacidad de, de ayudar, nos la limita nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es por las claro. tardes más. Entonces, va un poco, poco relacionado. Nosotros, esta asignatura está ahí, tarde o temprano la tenemos que abordar, pero como vamos casi al día a, a nuestros proyectos de, de adiestramiento y, y no salimos de ahí, bueno, de ahí nos ya. salimos. Y las formaciones, que seguimos formándonos de forma constante. Todo tipo de cursos de, de adiestramiento, de seminarios, de olfato, sea la disciplina que sea. Ya estamos también constantemente enfocándonos sí. entonces tiempo de momento ahí estamos bueno te tomo la palabra alguna me tendrás que echar una mano con eso de la financiación
0: no yo a ver yo no lo he hecho pero sí por ejemplo ahora perros de búsqueda está colaborando en un proyecto de, de um, bueno que se está haciendo se está preparando se va a hacer Nada, hay una precampaña de crowdfunding para eh, perros detectores ecodetectores para detectar eh, Aves heridas por electrocución en tendidos eléctricos. Y yo sé que estas personas, este colectivo, eh, tiene preparado ya un crowdfunding, es lo primero que ha hecho, y ahí anda. Y luego aquí, bueno, ya hablaremos tú y yo, pero tú tienes que hacer, vale. tienes que mover vale, ese tema vamos, de los si sí, sí, tienes que moverlo. Sí. Y alguien por ya. aquí hay que eso luego... Lo... Dime, dime.
1: No, perdona, pues ya por, por resumir la, la respuesta, simplemente, ¿cómo nos financiamos? Con recursos propios y con pequeños donativos de... de... Amigos, familias, usuarios y otros amigos que les damos la vara para decirles, joder, que me des 10 euros que, que te cuesta dos y medio, y necesitas echar un buen cable. Y simplemente así. De momento sí, pero... nos cuesta más dinero todos los meses de los que, lo que recaudamos. Pero bueno, ahí estamos.
0: Bueno, ya hablaré yo contigo porque tienes que mover eso. Necesitas gente que te eche un cable. Yo si quieres, bueno, me lo, me lo he apuntado para. Para si quieres que colaboremos, se me ocurre que a lo mejor podríamos echarte un cable. Yo ando también a tope, aquí no hay tiempo para nada, pero estas cosas es, es, el, es la función de Perros de Búsqueda. Difundir el trabajo de los perros de búsqueda y detección, qué mejor que poder colaborar un poco con bueno lo poquito que podamos. Ya, ya Se me han ocurrido un par de ideas según estabas hablando y, y luego hay alguien que por aquí ha puesto... Que colabora con Timing, eh, con protectoras Bueno, esto aquí se va a quedar, ¿vale? Esto lo creo que voy a conseguir guardarlo Por fin, eh, porque había Problemas con bueno Instagram, también Para mí es un poquito nuevo y ya hemos Descubierto cómo, cómo guardar todo esto Así que ya verás que, que hay gente que Te puede contactar, yo invito a los que estáis por aquí Poniendo cosillas y que a lo mejor podéis echar Una mano a Fernando y a la Fundación Alercán A que luego A lo mejor le podéis contactar por privado y darle ideas ¿Vale? Yo, yo Vamos, yo me lo planteo, pero seguro muy a interesante, súper sí. interesante. Bueno, si quieres vamos a alguna pregunta de las que nos han hecho eh, un poquito técnica, ¿vale? ¿Quieres que empecemos ya con una pregunta un poquito técnica o, bueno, vale. no, no, vamos a empezar, no, vamos a empezar yo creo mejor por lo más por lo más básico, ¿verdad? Eh, eh, ¿Son válidas todas las razas para un perro de alerta médica?
1: Bueno, siempre las preguntas técnicas o genéricas o curiosidades, todo contestamos como no sé si ya llamarnos profesionales de nuevo, que llevamos poco tiempo, o sea, no llevamos 20 años, ni llevamos, pero sí hablamos desde nuestra experiencia, todas las razas no sabemos, porque no hemos entrenado todas las razas pero ya sí hemos entrenado varias razas nosotros, a día de hoy con las que hemos entrenado, creemos que sí que se pueden entrenar todas las razas para eso pero hay algunas más prácticas que otras podemos hablar de, de que no valga algún perro, algún individuo, pero no alguna raza, en como, o sea, no no, no englobar en una, en una raza entera si es cierto, pues como en todos los campos, que hay razas que por su selección artificial y selección de, de raza, no, pues tienen, una, tienen uno, unas características mejores que otras para trabajar ¿vale? entonces dentro de esas razas hay varias y trabajamos con ellas, pero vamos estamos dispuestos a seguir probando, de hecho tenemos igual nos haces alguna pregunta más adelante en esta línea tenemos solicitudes de personas que vienen con su perro y vienen con su perro per y ya la raza se alejan. ¿me oyes?
0: Eh, ¿qué perdona que se ha cortado un poquito? Ah,
1: te digo que no sé dónde se ha cortado pero eh, ¿qué que tenéis? tenemos solicitudes de personas, ¿me oyes?
0: sí ¿me oyes? Al, es que se entrecorta un poquito a veces
1: pues vale. a ver, tengo, vale. ¿me oyes bien ahora? Sí, 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 sí. Te digo que, que, que estamos dispuestos a probar con más razas porque entre otras cosas eh, aceptamos solicitudes de personas que vienen con su propio perro a entrenarlo, y ahí ya viene con el perro y con la raza, y, y, claro. incluida, me, ¿me explico? Entonces, probar, probaremos todas las razas. Hay algunas que verdad que son, son mejores que otras para entrenar este tipo de, de perros.
0: Claro, porque estos perros eh, yo así extrapolándolo a lo yo de alerta médica no, no conozco, entonces eh, pero extrapolándolo un poco a, a otras eh, especialidades es, es diferente porque eh, aquí el, perro, el trabajo del perro va a estar al lado de, del guía, digamos que va a ser la persona además que le necesita con lo cual eh, a mí se me ocurre que lo que necesitas es buscar la compatibilidad mayor entre perro y, y y el, y el usuario, digamos,
1: ¿no? Eso es, y esa compatibilidad es tanto a nivel tamaño como a nivel temperamental. Hay claro. un montón de cosas. El perfil, claro. el perfil tipo de usuario de este tipo de perros, el, el solicitante, suelen ser niños. Suelen ser niños. Niños, niñas, vamos. Eh, sí. Y eso implica que, pues, que en principio eh, sean perros... raza pequeña, manejables. Perros divertidos también, porque la diversión al final es un factor bueno para crear ese vínculo que nos hace falta crear, necesario para, para que el perro trabaje bien y, y creen y cree ese binomio de calidad. Entonces, una de las cosas importantes es el tamaño. El tamaño a nosotros nos importa mucho a la hora de, de entrenar a un perro. Pero bueno, si viene un perro de tamaño grande, sabemos que también luego el perro, se, si tenemos un buen control sobre el perro a nivel educacional, pues también puedes tener un perro grande de alerta médica un labrador, un pastor alemán sin ningún tipo de problema nosotros ah, empe empezamos con una raza por, precisamente porque nos copiamos, nos copiamos de otra entidad que ya hacía perros de este tipo y dije bueno pues vamos a, vamos a ahorrarnos lo que han andado ya y a partir de ahí ya nosotros también iremos eh, probando otras cosas y ya creando nuestro, nuestro criterio, ¿no? pero partimos ya de una raza que, que creemos que, bueno, que ya, ya está seleccionada por otra entidad y a claro. partir de ahí empezamos, pero ya tenemos, ya te digo, trabajamos con varias razas.
0: Me parece interesante. Oye, y, y dices que son muchos, en general, eh, niños. Bueno, conocimos a Pablo, nosotros. Pablo era ¿no? Claro. Sí, Pablo. Pablo. El, el pequeño Pablo, menudo crack. Y Doc. Sí, y su perro, Doc. No. Sí. Eh, nos parecieron geniales. Y sobre todo, el, el vínculo que tenían los dos y el rollito que tenían los dos era genial, sí, pero... Tal pero, a ver, esto como cuando hay un adiestramiento con una familia yo, pensando, ¿no? Así qué problemas se pueden encontrar ¿Los, ¿los chavales se involucran bien en el trabajo? ¿O Pablo es algo especial? ¿O en general hay una... Es que ya sabes, como cuando hay un perro que tienes que adiestrar a domicilio, la familia suele pasar bastante pero en este caso me imagino que la cosa cambia ¿verdad? ¿Se, se, ¿se involucran en el, en el tema?
1: Se involucran se involucran eh, se involucran bastante date cuenta que la, a los niños pequeños los cachorros le vuelven loco eso ya es una cosa que tenemos ahí ganada eh, claro. eh, se involucran de todo modo le damos le damos pautas para crear un vínculo de calidad y que sea muy fuerte muy fuerte aunque ya de por sí como te digo niño perro niño cachorro suele ser ya un una un, no, sé, un par de buena, no, claro. que ya, ya, ya se predisponen a, a jugar, por ejemplo, sí, se sí. nos dan problemas, se nos dan algún problema de que hay más niños en la familia. Y hay otro niño otra niña que quiere jugar más con el perro que el propio usuario. Y se nos ha dado algún problema de eso. Entonces hay que hay medir muy bien Oye, pues sí, que juegue, no, lógicamente no vas a decirle a, a la niña, no, tú no juegues con el perro. Pero claro, que los padres anden muy pendientes de que al final el perro, a quien tiene que mirar y desear, es a, a la, al usuario final, ¿no?
0: Es al usuario, pero Jue sí. Tenis. Pero, tenéis pero tenéis un trabajo tenéis. ahí, tenéis un trabajo bueno. duro. Importante. Que, por cierto, hay familias, hay usuarios eh, aquí en el chat, ¿verdad? Y seguro que hay, sí, que hay algunos...
1: Leer. Yo no, estoy, no me da tiempo a leer nada, pero no sé si te está viendo por ahí. Yo le alguno que, que se meta así. No sé si estará por ahí <risa> Raúl, 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 que va con rayo. No sé si estará por ahí Raúl, que es no. el padre de la Inara.
0: Ah, pues ahora le decimos, Raúl, si estás por ahí, dinosola y y porque esto también va para ti. Sí, que, que duro que, trabajo tiene... Sí, es que du un duro trabajo tenéis ahí porque eh, sabemos lo difícil que es eh, involucra involucrar a toda una familia en un trabajo que es que es día a día, es que es continuo. Entonces, es muy Gracias. mira, ya te ya le tienes aquí, se llama y 79 ah, aquí eh, estoy. Ah, ahí está, Raúl, Hola. Hola, Raúl. <risa> <risa> Encantada, no, Raúl. No falla, Raúl no falla. <risa> no falla, o sea que veo que Raúl, veo te que Raúl es...
1: ¿Te puedo explicar un poquito el caso de Raúl? Venga. Además, es un caso que no es el típico. Tenemos el típico, que es que cogemos cachorros con dos meses y empezamos su entrenamiento. Empezamos con que ha habido alguna pregunta de las que dejaron el otro día alguien en, en, en Instagram, que las he, me las pasaste, si bueno he leído alguna, y hablaban, pues eso, si cogemos cachorros, adultos... Este, este caso es... Nosotros solemos coger cachorros. Y este caso era un perro que nos regalaron con un año ya, rayo. Nos lo regaló un criador. Que lo tenía para futuro semental, pero al final lo descartó por otro, por otro mejor, supuestamente. Y entonces nos lo, nos lo regaló. Y hablamos con Raúl. Raúl tenía a Inara, que ahora tendrá más años, pero tenía 13 meses. Y, y yo soy un padre de una niña con diabetes, pero que tenía 8 años. Que cuando tenía síntomas de hipoglucemia, tienen síntomas y los manifiestan. Y además te dicen, papá, me siento baja, o mamá me siento baja, o incluso ella misma se va a coger algo, ¿no? Pero un niño, que me hago la idea y, vamos me parece tremendo, un niño o una niña con 13 meses que no, no manifiesta, no transmite a los padres, oye, que me siento baja, porque puede llorar por mil cosas o no llorar directamente, o si está baja, quedarse relajada y entrar en hipoglucemia, no hipoglucemia grave. Y luego, por otro lado, los medidores continuos, que son unos aparatitos que se ponen en la, en la piel y que también te van diciendo constantemente la, los niveles de azúcar que tienes en sangre, tampoco están prescritos, para esa edad, para 13 meses entonces Mother. Raúl era de uno de los de las personas, de los padres que para mí es tremendo tenía una hija en ese en, que, a ciegas o sea que, que tenía que estar pinchándole en el dedo para ver la glucemia cada dos por tres bueno pues empezamos a entrenar con Rayo Rayo lo entrenó mi compañero Ricardo que es un fenómeno y la verdad que el perro respondió genial ellos se involucraron mucho que es, una, es, es uno de los elementos o sea, sin non claro, para mejor. que el perro funcione o no funcione bien y, bueno, que te diga, si quiere ponerlo por el chat, que lo ponga, pero nos lo ha dicho a nosotros mil veces, que dependían del perro. O sea, directamente el perro, además uno de los perros que mejor trabajan porque no todos los perros trabajan igual, es importante también decirlo. Y este perro, ellos, hasta que ya han conseguido que la niña tenga la edad, que no sé qué edad tiene ahora, que lo ponga él por aquí, igual tiene ya tres años la niña o algo más, eh, hasta que pudieron ponerle medio continuo, simplemente dependía de, de las alertas de, de rayos del perro. Y bueno, pues ya Madre es un amigo, mía. ya no es un usuario, ya es un amigo como, como claro, otro. Claro,
0: claro. Así porque que, ah. bueno, tenéis que estar en, en contacto continuo con usuarios, ¿no? Me imagino. O como, como o, o tenéis un contacto inicial y luego ya no, lo vais, vais se espaciando. Se ¿Me sí, ¿me te decía, es que tu conexión, yo no sé, porque yo la mía, yo, yo te oigo muy bien, pero yo no sé si es, vamos, yo creo que es tu conexión. Oyes, no lo, yo sí. ¿Tú me oyes bien? Yo sí, sí. Yo creo que... A, a, los que estáis en el chat... A ver. A, hola.
1: ¿Yo? Pero voy, a, voy a abrir yo, la puerta yo. a ver si entra más, entra, más, entra
0: más. Sí, porque yo creo que tienes poca cobertura, porque a veces se, se, se corta un poquito.
1: He abierto la puerta a ver si suben más ondas.
0: <ríe> pero yo te oigo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces tarda un poquito, pero te oigo. Te estaba preguntando que... Que claro, que, que este hombre, eh, Raúl... Eh, Mira, tiene
1: tres años, tres años.
0: Tiene, ahí, en esa? ¿Tiene ahí tres años. Ah, que años, ¿no? tiene tres años. Claro. Eh, vosotros me imagino que iniciáis al principio, claro, habrá que tener un contacto continuo con la familia y luego ya poco a poco a, a lo mejor ya vais distanciando, ¿no? Ya dejáis las visitas y ya es cosa de la familia y me imagino que haréis un seguimiento, ¿no? De, sí.
1: Nosotros, de... sí, a día de hoy, tenemos contacto con todas las familias es verdad que ya, eh, por ejemplo, como Raúl, por ejemplo, que lleva, no sé si lleva, pues eso, no sé si pues dos años o lo que lleve con el perro, eh, es él, bueno, nos saludamos todos los meses, hablamos alguna vez. Pero, pero son ya ellos los que nosotros llamamos, pero si, si llaman, oye, vamos a pasar por la fundación a veros, pues pasan, testamos un poco al perro con el tema de, pues simplemente con unos botes para ver que el perro discrimine todavía bien y tal, bueno, aunque el perro está trabajando habitualmente en su casa, pero sí que es verdad que ya mmm, no desconectamos de las familias, pero sí que físicamente ya no ya no tenemos contacto, a no ser bien. siempre disponible para ellos, siempre. Y de hecho, no hay con familia que tardemos más de un mes en mandarte un WhatsApp o nos mandan un vídeo, mira, nos ha alertado anoche. O sea, la Qué verdad bien. que hay un contacto ahí, continuo. Continuo. Lo que pasa es que van dejando hueco para los nuevos que van llegando.
0: Claro, porque pregunta Eva, ¿hacéis refresco de habilidades del perro a lo largo de su vida? Lo hace la misma familia, ¿no? Me imagino ¿no? o no. Sea, ¿Hacéis? ¿Hacéis? ¿Me oyes? No refresco habilidades. de habilidades. Sí. Ahora ¿Hacéis sí. refresco de habilidades del perro a lo largo de su vida?
1: Las familias, claro. en toda su vida, hacen ejercicios toda su vida, pero es la familia. Porque ya las la familias les enseñamos a trabajar con el perro y también a que hagan rutinas
0: de trabajo en casa. Vale, perfecto. Vale, vale, está claro. Eh, inciso, eh, alguien preguntaba si esto quedara grabado... Eh, sí, es la idea, que esto va a quedar grabado si no queda grabado, no os preocupéis que yo me voy a cargar de grabarlo, pero esto va a quedar esto sí queda <ríe> no lo vamos a perder Y queda, lo primero que queda 24 horas en la, en la historia de Instagram eh, también se pasará a Facebook y lo vamos a guardar, ¿vale? para publicarlo en Peros de Búsqueda y tenerlo y que lo tenga Fundación Alercán y quien quiera eh, eh, a ver, tenía yo otra pregunta también que te habían puesto por aquí ah, sí una pregunta que han hecho aquí en el chat. Eh, ¿Os dan un certi Bueno, eh, ¿hay alguna oficialidad? Eh, ¿Al perro se le da algún certificado como perro de asistencia, por ejemplo, para que eh, el niño pueda llevarlo al colegio, a clase?
1: Vale. Te cuento varias cosas sobre eso. Eh, referente al certificado, hay unos certificados, por lo menos en la, comuni en la Comunidad de Madrid eh, existe el certificado. Eh, lo que pasa es que hay que cumplir, una de una, una de un precepto, uno de los dos bueno, uno de dos preceptos de los cuales no cumplimos ninguno de los dos, a día de hoy. Nosotros tenemos que llevar demostrado cinco años de antigüedad entrenando perros, cosa que llevamos un montón de años, como te he dicho al principio, en el mundo del adiestramiento, no profesional, pero a nivel profesional. Llevamos tres años y medio aproximadamente, por lo cual no cumplimos ese pre primer precepto, que con esos cinco años de antigüedad ya, mmm, siguiendo otra serie de requisitos que sí cumplimos, por ejemplo, somos una fundación, una entidad reconocida con todos sus o sea, estatutos, escrituras, todo o sea todo bien, legal, y con todo eso y las solicitudes, y se pueden dar de alta binomios en, en la Comunidad de Madrid. ¿vale? El otro requisito que tampoco cumplimos, pero que se nos da un poco igual porque realmente es... Eh, tenemos que tener el, el título de administrador profesional nivel 3, que tenemos el nivel 2, pero el homologado, el famoso título homologado que sacan, que sacan ese, esos famosos títulos que tenemos el, el 2, el nivel 2 sí lo tenemos, además homologado, pero el nivel 3 es que no sale, es que no, no sale ninguna, ¿Sí? ninguna promoción que sinceramente a nivel práctico no tiene nada que aportarnos, y lo digo con total humildad ¿eh? y con yo, en esta especialidad en concreto. Porque esto, lo que más nos está aportando es la práctica, o sea, una base de conocimientos, por supuesto, a nivel aprendizaje canino, a nivel psicología del aprendizaje, que no dejamos de formarnos. Y luego a nivel específico de la base de la base de la detección es exactamente igual que cualquier otro tipo de, de, de disciplina de detección. La base es la misma. O sea, por lo menos Bien. a día de hoy nosotros trabajamos esa base. Luego, con, luego ya vas, vas pasando a otras fases de entrenamiento que sí que ya requieren es más específico para este tipo de perros, ¿no? Y ahí sí que lo que nos ha enseñado ha sido y lo que nos sigue enseñando es la experiencia propia. Por lo que te decía antes que hay muy poca formación de esto. Y además, la poca que hay, no cada vez constatamos más que no es de calidad. Entonces, eh, el segundo precepto, que sería uno de los dos con el que sí podríamos dar certificados homologados, sería eh, este título, que lo, lo haríamos en cuanto salga lo hacemos. Si, si, lo, si sale antes de los cinco años, si no, no lo ahorramos, claro. ¿no? pero lo haríamos yeah. simplemente por el hecho de que la gente tenga mm -hmm. ese certificado. Y el lazo, el lazo porque ha dicho para llevarlos al colegio. Nosotros, ¿Sí? los perros, claro. Claro. Nosotros los perros no los hacemos para que la gente se lo lleve al colegio o se lo lleve a, a, al parque a jugar. Nosotros los perros los, tra los trabajamos para que ayuden en casa o en sitios cerrados, pero en sitios donde, donde realmente, aparte de las noches, donde realmente el niño va a pasar mucho tiempo conviviendo en un, en un colegio. Normalmente hay enfermeros o enfermeras tienen un tienen una atención mucho más especial del niño o de la niña. Claro. Y aparte el perro le está sometiendo una cantidad de estímulos que es muy difícil de entrenar. Imagínate un perro en una, en una aula que se puede poner como, como para poner un vídeo de marketing y de promo, promocional. Está, está estupendo llevar un perro a un gimnasio y que espere al niño en la puerta y que desde la puerta, si tiene una bajada, le da de... No creemos en eso, no creemos en eso. Eh, aparte de que creemos que entrenar un perro, tú lo sabes de sobra, al final es un tema de, de estímulos. Si el perro tiene 200.000 estímulos, eh, la saliencia del estímulo que queremos que, que detecte baja, ¿no? Baja esa saliencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos más a lo práctico, que es tener un perro en casa como un recurso más eh, doméstico para un recurso más. No es eh, la sí. panacea ni, ni la solución. Ya a todas las hipoglucemias la ni mucho menos pero sí que lo que queremos es un perro doméstico que trabaje en casa o en... Mira, Raúl se lo ha llevado Raúl que estaba por ahí todavía, Raúl 79 se lo lleva a la playa, al hotel porque lo que sí hacemos, claro. y te lo digo también para acabar con lo del certificado si sí hacemos un certificado interno de la fundación ah, sí. como somos una fundación fundación alercada, entonces al ser una entidad eh, legal si sí hacemos certificados como perro de asistencia y a día de hoy nos, nos lo aceptan en muchos sitios te digo que Raúl se lo lleva se lo ha llevado a la playa varias veces eh, a rayo ¿no? entonces yo me llevo a una casa rural a Wendy a, a mi perra pues me la llevo a, a casas rurales y vas con tu con tu certificado de la Fundación Alercán. Pero eh, avisamos a los usuarios que si se ponen muy, muy, muy en sus. que no suelen hacerlo. La gente, en cuanto ve el certificado, dice: Ah, vale, perfecto, el perro se comporta bien sí, sin sí. problema. ¿Vale? Entonces, eso, eh, al final llegará poquito ya, queda un año y medio para ya tener eh, <risa> la solvencia <risa> de tiempo para poder solicitarlo en la comunidad de Madrid.
0: Sí, para que, para que por lo menos eh, haya es, esa facilidad. Es que es que es increíble que, que algo tan importante y tan serio... Yo entiendo que las cosas hay que controlarlas, hay que regularlas, porque ya sabemos lo que hay por ahí, ya sabemos las cosas que, que, que se cuentan y se venden. Lo que tú acabas de comentar, además, eh, del tema del perro en clase para detectar una una bajada de azúcar. A mí me ha recordado un poquito a ese tema famoso del que no queremos hablar, pero que está en boca de todos ahora mismo, ¿no? De ese, eso de los perros, que eh, se está diciendo en, en varios países ya que van a ser entrenados para alertar para detectar COVID. En Reino Unido, por ejemplo, el objetivo dicen que va a ser para, para que lo detecten en, en las filas de los aeropuertos. Eso, eh, para verdad, para quienes trabajamos con perros, detectores, de, pero ¿qué, qué dices? Claro. Entonces, bueno... Es, me imagino que el tema vuestro del cole sería un poco parecido. Yo me lo imagino ahí en el gimnasio por ahí, haciendo gimnasio claro. que el perro se volvió, o sea, como, como es, es un poco impensable. Llevárselo estaría muy bien como apoyo emocional, me imagino, pero claro, bueno, claro. como un poco de terapia, ¿no? En un momento dado.
1: Pero. Claro, pues, la ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: No, no, digo que la ilusión que le haría.
1: <risa> imagínate, Isabel, eh, que eres experta en perros, y imagínate un perro. Eh, con 30 niños alrededor, aunque esté tranquilo debajo de su silla, pero que haya 20 niños mirando al perro, eh, no mirando, con 200.000 olores, con su sándwich en, en la mochila. Porque aunque te digo una cosa, nosotros que vos otra cosa, que también hemos visto mil cosas, ¿no? Y hay cosas que, que copiamos, lo digo directamente, porque creemos que hay técnicas interesantes. Por eso, por eso nos gusta claro, compartir ¿no? también nuestras técnicas, porque creo que es la forma de crecer. Nosotros eh, adoptamos técnicas que creemos que son prácticas, las ponemos en práctica, valga la redundancia, y si no funcionan, pues al repertorio, ¿no? Pero hay otras que las rechazamos de rotundo. Y por ejemplo, una de las cosas que, que se nos planteó al principio es trabajar pues haciendo eh, bueno, nosotros pensamos mucho en el bienestar animal, ¿no? Entonces, eh, dejando al perro que pues sin comer, sin comer para que el perro tenga pues esa esa ¿cómo llamarlo? Ya. Esa ansiedad. Claro, esa ansiedad. Le dice, bueno, nosotros nuestros perros tienen todas las, todas las comidas, de verdad que refuerza con, con trófico, con juego, con todo, pero al final hay, hay muchas técnicas ya, por suerte, ha evolucionado tanto el adiestramiento que se puede buscar la motivación de un perro a nivel, a nivel Dios sin tener que, que restringirle la, la, la alimentación, por ejemplo, para... Pues para y, entendemos que, y, hay, y hemos visto que hay gente que hace eso y, sin embargo, eso nosotros lo rechazamos. Nuestros perros son perros que son felices y son perros eh, que trabajan muy bien, creemos. Eh, cada uno a su ritmo, pero trabajan muy bien, pero siempre por una motivación eh, construida desde, desde el bienestar animal. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que creemos que entra dentro de ese concepto de bienestar animal es no someter a un perro a 30 niños... Eh, porque no va a trabajar entonces José no va a trabajar igual ladra el perro y, y dice, venga ha alertado no no ha ladrado ha ladrado que todos los ladridos no son alertas sabes que eso es
0: otra de las cosas no
1: pero bueno ahí va, uy ¿no? además
0: me imagino a los niños en clase llevándose azúcar en un tupper para ver qué hace el perro claro. eh, yo que esté tirándole un bollo a ver si se lo come eso me llamándole no, no. nada es una locura y bueno porque el perro no va hay... trabajar bien también y luego que no hay necesidad entonces pues no eh, una pregunta eh, que muy básica que no tenía yo apuntada pero se me ocurre cómo trabaja el perro de alerta médica exactamente o sea cuéntanos así simplificado qué es lo que detecta qué es lo que hace y o sea cómo vale. exactamente porque has hablado de la motivación entonces por qué el perro alerta vale o sea,
1: sabes qué bueno, me entiendes a ver, nosotros... Sí, nosotros eh, empezamos trabajando, bueno, lo primero que hacemos, que si hay una pregunta por allí, que por aquí, que eh, no me acuerdo, a ver quién era... Tengo por aquí la chuleta, no, no sé. Eh, listado que me hiciste que me mandaste de un, de un, un seguidor vuestro?
0: Sí, eh, lo tengo, lo tengo aquí.
1: No, pero ¿cómo se llamaba? Pero vamos, sí que tengo aquí las preguntas. Sí. Hablaba de tipo de muestras, hablaba de si trabajamos... Sí. En preguntas súper interesantes, que por cierto, si sí. está viéndonos decirle que Ahora se los ponga, voy a hacer. animarle que se ponga en contacto con nosotros, porque sí. si tiene mucho interés en entrenar un perro de este tipo todo lo que podamos ayudarle pues vamos a hacerlo, a lo mejor no monopolizar sí, sí. aquí un lo que tú has dicho antes un seminario solamente, porque no, no se podría porque se nos escaparían mil detalles pero sí, sí, que, sí, pero, sí que...
0: Pero alguna, alguna te voy a hacer de las que hicieron
1: sí, No, de hecho las tengo aquí previstas y están todas aquí por... o sea, eh, ¿Cómo, cómo trabaja un perro de alerta médica? Eh, ¿O por
0: qué? ¿O por qué?
1: Vale. El, eh, el final es muy claro. El, final, el objetivo final, que es eh, de donde parte, tiene que partir todo, es el perro eh, estando, estando eh, relativamente cerca al niño, el niño, la persona con, con diabetes, cuando tiene una bajada, el perro tiene que percibir ese olor y señalizarlo. ¿vale? Nosotros la señal que, que entrenamos, es una, lógicamente, es una, es una alerta activa. El ladrido es lo más recurrente, lo más práctico. Y lo que hace el perro cuando percibe ese olor en el ambiente, eh, le podemos enseñar que ladre dónde está la persona, en caso de que sea... Ahora te, te cuento los casos. Eh, normalmente busca a otra persona. Normalmente busca a los padres para ladrar en caso de que es un niño. Pero se nos ha dado algún caso que el niño pues, eh, es un niño con padres separados. Entonces, pues eh, la madre nos dijo que en su día que quería que el perro ladrada, ladrara al niño directamente, ya ellos lo oyen donde estén, porque dice, una vez está conmigo, para no condicionar al perro que vaya a buscar siempre a la misma persona. Bueno, en definitiva, el perro lo que hace cuando percibe, cuando detecta el olor, se activa. Es una gran diferencia con un perro de cualquier otro tipo de búsqueda de sustancia, que no tiene, no tiene una rutina de inicio, no tiene unos discriminativos, unos estímulos que, que al final le activen al perro. El perro al final se activa, el único estímulo discriminativo es el, la propia sustancia, el olor diana que llamamos. El perro está tranquilo, que tampoco el perro está todo el día buscando el olor, que es otra de las cosas, otra pregunta muy recurrente. Es que el perro, se, claro, se tira todo el día buscando el olor, no, es imposible, tú sabes que un perro no puede estar todo el día buscando el olor, ese. vamos, acabaría loco, ¿no? Eh, el perro no, 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 vive, vive de una forma normal. ¿Esto qué quiere decir? Eh, necesitamos ese vínculo para que el perro... Todos hemos tenido algún perro que, como hemos trabajado tanto con él, eh, va detrás nuestro por la casa por todos los lados, ¿verdad? Porque, como dicen, a ver cuando empezamos a hacer algo. El perro necesitamos que tenga esa atracción especial por el niño o la niña o la persona que tiene la diabetes. Eso hace que el perro esté siempre en un entorno cercano, próximo a, al niño o a la niña. ¿no? Eh, cuando aparece el olor, Está muy condicionado, y ahora te explico un poco cómo lo condicionamos. Está muy condicionado a activarse. Es una especie de condicionamiento, al final, un condicionamiento clásico, ¿no? De repente llega el olor y ya eh, la emoción interna ya se le dispara, ¿no? Y ya se activa, ¿no? De forma clásica. Y a partir de ahí aparece la, la conducta operante eh, que le enseñamos, que es ir a buscar a alguien y ladrar, ¿vale? Ni decimos que vaya a buscar un zumo ni, ni el medidor, porque eso lo puede hacer una persona. Es otra de las cosas. Muy muy de marketing. Eso los ingleses lo hacen mucho. Oye, pues le enseño también a abrir la nevera y a traerte el zumo, joder, porque pues se lo rega la madre o el padre. ¿no? <risa> sí, y es, marketing, es marketing. marketing y ya. pérdida de tiempo que, que nosotros creemos que es mejor dedicarlo a entrenar a otro perro, porque tenemos poco Exacto. tiempo. Entonces ahí somos bastante eh, austeros, ¿no? En, en entrenar justo, enseñar justo lo necesario. No rápido, pero sí lo necesario. Y no lo necesario, eh, sí. Te, te digo, bueno, al final del perro lo que hacemos es eh, asociar, como bien sabes tú, asociamos un olor inicial, empezamos asociando, pues, como arco la base del adiestramiento de, de, de olores de, de sustancia. Cogemos muestras, muestras de, de aliento y, y, y de sudor, que es donde se concentra la sustancia esta que también los ingleses eh, consiguieron aislar, que era el isopreno, que ellos dicen isopreno. que es lo que los perros detectan. Nosotros, y hablo desde la, de, de, de una opinión personal que no tiene ningún fundamento ni soporte científico, creo que hay muchas más cosas, ¿no? El perro al final percibe parte del isopreno, pero bueno, el, el isopreno está ahí, ¿no? Entonces lo que hacemos es coger muestras, coger muestras de sudor y muestras de, de aliento y empezamos a asociar ese olor y, y hacemos el proceso de asociación de olores, de discriminación, de localización de olores, juego, juego a encontrar el olor. En, en diferentes aparatos que conoces, la rueda del olor, el muro holandés, esconderlo por las habitaciones y luego ya empezamos a entrenar ese olor solamente escondido en la persona y empezamos a crear un área productiva que solamente va a aparecer, creamos en el perro ya la expectativa de que solamente va a poder encontrar el olor, una vez que ya tiene el olor muy, muy claro, el que tiene que encontrar, empezamos a reducir su área de, de localización que se reduce a la persona a, eso, a esa persona concretamente y a partir de ahí ya pues empezamos a trabajar solamente con la persona que detecte ese olor en esa persona. Y luego ya trabajamos generalizando en casa, generalizando en casa de los abuelos, de los tíos, porque eso sí que claro. es que trabajamos no claro. solamente en una casa, como, pero sí en domicilios. ¿Vale?
0: Ajá, ah, qué interesante, interesante Fernando. Mira que lo oí ya algo una vez, pero me vuelves a dejar otra vez alucinada. Voy a intercalar una pregunta eh, y luego ya pasamos a, un poco también a, a, a otras que teníamos por ahí. Vale. Una pregunta por curiosidad. ¿Se adiestra a perros eh, o crees que se podría adiestrar a un perro para detectar eh, hipoglucemia en otro perro? ¿Sabes que hay perros que tienen diabetes? ¿Eh? ¿Eh? Qué curiosa. Es que esa pregunta pues, nos la hicieron el te, otro día. De te,
1: pues nunca, nunca me la han hecho, pero te voy a responder pues también como opinión, porque como tampoco lo hemos sí. hecho. Eh, pero si seguimos la lógica de que cogiendo aliento... Y, y sudor, hostia, el sudor hay que coger lo. Es más difícil de la pata de los perros, ¿no? De la, pues de la estamos, claro, claro. Eh, claro. Se podía probar. O sea, yo eh, y, y enlazo un poco con lo de los perros detectores de, de COVID-19. Yo no digo, y he tenido varios varias preguntas a, a la entidad que lo está promocionando, los ingleses estos, que están diciendo que en cinco o seis semanas lo tienen hecho. Yo no dudo nada de los perros, porque los perros nos han demostrado que siempre superan nuestras expectativas. Lo que yo dudo es el, el tiempo. O sea, a lo mejor luego no se puede, ¿eh? a lo mejor luego no se puede entrenar perros para COVID, pero eh, creo que acotarlo ya en ese tiempo es, 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 es muy aventura, aventurero, diría yo. Eh, ¿Adistrar un perro para detectar otro perro? Yo probaría cogiendo el mismo tipo de muestra y probaría y, y trabajaría exactamente igual. Un poco más complicado. Sí, pero lo haría, lo haría igual, de, esa, de la misma forma. O sea, cogiendo muestras, asociando, claro, sí. pero muestras del perro. Muestras de aliento, claro. cosa que es complicado que le digas a un Perro, échame el aliento, habría que entrenar esa, esa conducta, esa habilidad canina, ¿no? Échame el aliento en la gasa eh, y sudor. Se podía probar, lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado. Entre sí, otras cosas... Sí. sí, entre otras cosas... Eh, Juegan, hay factores, otros estímulos que, que también son, son bastante, bastante eh, van a distraer distractores más, más, más grandes que una persona. O sea, es un perro a otro el... perro.
0: Hay un distractor ahí claro. bastante como especie ya, ¿no? no sé. Claro, porque el perro, el perro eh, usuario no va a colaborar con el perro detector. Al revés... Le, le va a poner todo muy difícil porque claro, para que el jugador va, no sabe.
1: Entonces, por eso que es un distractor potentísimo. Es un distractor sí. muy potente. No sé si merece la pena eh, ahí, yeah. ahí trabajar ese tipo de perros. Por una sencilla razón y me voy a poner un poco a lo mejor, en mi opinión. Por ética yo prefiero perder el tiempo. Perder entre comillas ¿eh? que no se pierde. En entrenar yeah. un perro para un niño que para un perro. Y, yeah. y, 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 y quiero mucho a los perros pero el tiempo yo prefiero dedicarlo a un perro Hombre, para un,
0: para un niño. Lo, lo pueden intentar a nivel particular si alguien tiene su perro intentar, intentar probarlo sí, de alguna manera sí. Ahora, lo me... que, lo que sí. sí no es que cre creo que es importante que maticemos ahí que, que hay que tener mucho cuidado en todo esto de los perros con... hay que saber diferenciar pienso muy bien entre eh, lo que es un trabajo serio con un perro y una entidad seria que está trabajando de forma eh, seria, repito, con un perro. Hay que diferenciarlo muy bien, de, y hoy en día eso es muy peligroso, eh, del marketing, el negocio y el, y el, y el aprovecharse de la, de la coyuntura, como está pasando, o puede que esté pasando, es bastante probable, tiene pinta de que esté pasando con el COVID. Porque es que aquí el que no corre, vuela. Entonces, eh, es por ejemplo, en, en rescate te lo digo porque nos pasaba mucho que que como perros de búsqueda empezó con el tema de rescate, eh, y nos decía mucho, oye, perros para entrenar a buscar personas, es que era lo mismo, yo decía, mmm, a ver, eh, por poderse, mm, bueno, difícil, dificilísimo, gatos, ya no te cuento, pero eh, cuidado. Entonces, cuando alguien nos pregunta, oye, cuando nos escriben un privado, nos dicen, oye, eh, hay perros, para es que se me ha perdido el perro y necesito tal, no sé qué, y siempre les digo lo mismo contacta con quien quieras yo busca por ahí que sé que hay gente que en un momento dado lo puede hacer o lo está haciendo o tal ahora cuidado si te cobran yo que tú no pago. o sea si te lo claro justo muy bien dicho si te lo si te lo encuentran paga pero, si, pero eso de pagar, porque te lo van a buscar, no. Ya yo lo siento por tirar tierra por de algún negocio, pero como no está regulado, ese es el grave problema. Eh, por ejemplo, pues en este caso es muy complicado. Y Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si es para jugar, ¿verdad? Para Bueno, para jugar o para practicar, porque tienes un perro diabético, pues bueno, no. Estaría, y la verdad es que el tema podría ser interesante que te contaran ¿no? los los avances en un momento dado, o cómo lo hacen. ¿no? Bueno, es un tema interesante. Eh, mm, un perro, eh, a propósito de esto, ¿un perro de alerta médica puede convivir con otros animales? ¿Qué te pasó? Ah.
1: Sí. ¿Me oyes? Sí, 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 de hecho tenemos. Sí, me... sí te oigo. ¿Bien? Sí. Eh, sí, de hecho tenemos, tenemos casos de, de perros con. Otros perros conviven, incluso con un gato. Es simplemente, es un perro que. un perro normal puede convivir con un perro, con otro perro, o con un gato, sí, ¿no? Con un loro o con un. Sí, pues es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Simplemente que este perro tiene un entrenamiento para eh, activarse en la presencia de un estímulo
0: mmm,
1: que pretendemos que sea saliente sobre todos los demás y que sea un estímulo que elicita un reforzador, un reforzador grande o incluso ya el, el propio ya condicionamiento ya le refuerza, autorefuerza entonces están ya deseosos de encontrar está en todo lo que incidimos en reforzar el, el, el olor diana el condicionamiento por este olor el, el, el encontrarlo que, que ya el, como bien sabes el mero hecho de encontrar eh, ya es autoreforzante para ellos, o sea, de hecho se Esa... activa mucho cuando aparece ese olor ¿no? eh... saben que luego hay un reforzador pero ya es doble refuerzo, el refuerzo interno y el refuerzo externo, ¿no? Pero vamos, que, que sin ningún problema. Es todo, o sea, si puede convivir sin, sin ser de alerta médica, también lo puede hacer siendo de alerta médica. Exactamente igual. Vale.
0: Eh, ¿Son válidos todos los solicitantes eh, o hay que tener algún requisito para, para solicitar un perro de alerta médica? ¿Cómo funciona eso?
1: Pues mira, nosotros lo primero que hacemos cuando nos contactan. Intentamos que vengan, ahora no podemos, ahora es telefónico, pero por la situación, la coyuntura que vivimos, pero, pero sí lo primero que hacemos es que vengan a reunirse con nosotros para tener una charla con ellos importante. Dos cosas. Lo primero, le explicamos lo que. Le preguntamos qué idea tienen que es un perro de alerta médica. Le decimos lo que pensamos que es, por si no coincide con lo que ellos creen que es, que en muchos casos no coincide, porque. Ya te digo que hay mucho marketing que dicen que es la, es la panacea, que el perro es infalible, que no falla, que es la leche. Y nosotros explicamos nuestro punto de vista. Y, y por otro lado, necesitamos que saber que las personas no quieren el perro por el mero hecho de, de que sea una herramienta de trabajo. Gente que, que, tiene, que, que en su vida van a poder tener el perro. Una persona que no puede tener un perro, por, por disponibilidad, a nivel, vuelvo a lo mismo que lo de los animales otros animales, si tú puedes tener un perro por tu vida aunque no hayas decidido dar ese paso hasta ahora por el tema de la diabetes, pero sí que reúne las condiciones para tener un perro un, un, un animal de compañía por tu disponibilidad, por tu dedicación por tu, eh, puedes tener un perro de la vida si no tienes tiempo no tiene ganas de, de tener un perro, de, o sea, un animal de compañía, no puedes tener un perro de médica. Nosotros necesitamos la implicación de la familia. De hecho, una de las pruebas de fuego es que eh, les planteamos que tienen que perder mucho tiempo viniendo a nuestro, a nuestro local a trabajar con nosotros. Ahí ya es ya la primera prueba de fuego para saber si la familia está predispuesta a, a implicarse o no, está, está dispuesta eh, hay gente que ha pensado que no era lo que buscaba después de hablar con nosotros ha pensado la gente que nosotros vamos a coger un perro eh, lo cogemos con dos meses te lo entregamos a los cuatro meses ya con un lacito hecho y derecho y ya tienes ahí un perro que no tienes que ni que cubrir sus necesidades como especie ni que entrenar con el perro luego en casa, que hay que entrenar mucho con el perro eh, o sea que simplemente es una herramienta o sea, ahí dejamos muy claro que el, el perro hay que dedicarle tiempo ya por, 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 por como es como especie, no por, no por el tema de la alerta médica, y es un añadido o sea, necesitan tiempo, si no tienen tiempo no pueden tener el perro entonces bueno, descartar eh, simplemente les ponemos la, la, las cartas boca arriba hola de nuevo hola
0: hola no me di cuenta de los 40 minutos que nos da Instagram Solo teníamos 40 minutos y no nos hemos dado cuenta. Y estaba escribiendo y no, no he visto el aviso. Ya estás aquí, Fernando. Te aviso, te meto por aquí. Vale, ya te he invitado, Fernando. Perdona que no te avise. No te avise de... Estaba Estaba yo escribiendo y no me he dado cuenta de... Es que te avisa un minuto antes y te pone... No me he dado cuenta. Sigue, perdona. Que yo ya he armado alguna. Digo... Y yo, y yo digo, pero si no he hecho nada.
1: Sí, estábamos. No sé dónde me he quedado. Eh, a no ver, no se sé si pues... ha oído todo lo que he dicho. He dicho eso, que, que bueno, que valen todas las familias, valen todos los solicitantes. En principio a todos los damos por bueno, pero les explicamos si van a tener ese compromiso para ser válidos ellos. O sea, son ellos los que prácticamente tienen que contestar si son válidos. válidos no. Pero le ponemos las, las cartas boca arriba para que sepan que hay que implicarse
0: bastante además vale, perfecto vamos a esperar un minutín eh, te preguntaré Gracias. algo por, antes de pasar una que te quería preguntar una de las preguntas más técnicas pero vamos a esperar que a que vuelvan a entrar todos, hola a todos, perdonad es que Instagram nos da solamente 40 minutos de, de vídeo y, y, no y no me he dado cuenta no he visto la cuenta atrás, que te pone una cuenta atrás pero no la he visto porque estaba aquí leyendo las preguntas pero vamos, que, que seguimos, ¿vale? Seguimos adelante. Si, si estamos otros 40 sí, minutos. Espera, espera. Se nos vuelve A ver. Sí, yo la verdad es que todavía tengo luz, pero dentro de poco voy a tener que encender. Eh, mientras. Eh, ahí, además se nos sale. Bueno, menos mal que me las he ido. Me he ido apuntando las preguntas, no os preocupéis. Que las que habéis hecho la, las he apuntado, ¿vale? Las, las que habéis hecho ahora las, las contesta Fernando un poquito después, porque quiero, mira, ya te lo pregunto. El tipo, bueno, el tipo de muestras ya lo has comentado, que son sudor, saliva. No saliva. Eh... No. Uy, perdón, eh, eh, aliento. Es verdad, preguntaban si sudor, saliva, no saliva no. El sudor saliva, y aliento,
1: sí. Y te digo y la contesto, el por qué no saliva. Porque. Hemos estado en formaciones que trabajan con saliva también, pero también hemos estas informaciones que no trabajan con saliva, simplemente trabajan con sudor y con aliento. En una de estas formaciones eh, preguntamos si usaban saliva y nos dijeron que no. Y le dijimos que por qué, dijeron que porque no les hacía falta, porque funcionaban los perros con aliento y con sudor. Entonces, eh, vimos una respuesta muy, muy válida y, sobre todo, Creemos que la saliva tiene más, tiene más, es más susceptible a, a, contaminar, a, a contaminarse con otros olores. Entonces, bueno, nosotros trabajamos sin saliva, o sea, con sudor y con aliento. De hecho, en principio, trabajamos por separado, muestras, eh, muestras separadas de sudor y de aliento, y luego empezamos a trabajar con, con muestras conjuntas, o sea, para que el perro tenga claro al final cuál es el olor que, que prevalece en todo tipo de muestra, que es el isopreno.
0: Vale. Eh, había aquí una pregunta, pero como tú eres el, el una de las preguntas, una de las preguntas técnicas. Dice, utilizar, no, perdón, primero, ¿qué valores de glicemia trabajas para enseñar al perro a discriminar? Esto es muy técnico, quizá, ¿no? <risas> o...
1: no se contesta rápido, de todos modos. Bueno, pues ¿Sí? venga.
0: Y así eh... aprendemos, a mí me interesa.
1: Bueno, eh, se supone que, que es bajada de azúcar a partir de por debajo de 70% de 70, de niveles de 70, es, es considerado ya bajada, por debajo de 70. Eh, nosotros trabajamos a, por debajo de 70 lo que lo que, lo que tengan. O sea, si tienen 40, si tienen eh, 50, eh, lo que tengan lo cogemos a partir de, de 70. Es cierto. Hola, ¿estás por ahí? Ven? Vale. Estoy, estoy, es ah, que vale. estaba encendiendo la
0: luz que no veo. <risa> Tú sigue, sigue, eh, yo te escucho. Vale, eh, eh,
1: por debajo de 70. Es cierto que también hemos, hemos estudiado que mientras más rápido la bajada, más, más, más cantidad de isopreno lleva la muestra. Entonces, le damos más, más valor eh, bajada. Nosotros etiquetamos todas las muestras, ponemos una serie de, de datos y, y con esos datos sabemos con, si la muestra tiene, es más, tiene más olor, tiene menos olor, porque otra de, las, otra de las dificultades, de las muchas que tiene este tipo de, de entrenamiento es que nosotros no olemos nada, o sea, es imperceptible. El olor del isopreno para nosotros no es, no es perceptible. Entonces nos guiamos mucho por, por, por datos datos científicos, ¿no? Entonces, la muestra, mientras más rápido baja, o sea, no es lo mismo una muestra de, de 60, que en la última media no ha bajado eh, la persona de, de 160 a 60, que una persona que va bajando gradualmente y llega a 60. Son dos muestras de 60, pero para nosotros una es más válida que otra. Entonces, hablan, pedimos varios datos. Nos ayuda mucho los datos que dan los, los medidores continuos, que te dan datos cada cinco minutos de la glucemia que ha tenido la persona. ¿Vale? Qué
0: bueno. Pues muy
1: Entonces, interesante. Es importante que hacemos, que hacemos pero sí. digo para... que creo que creo Por si no sale la pregunta, pero creo que es importante este dato. Eh, tiramos las muestras, sobre todo al principio, las tiramos en cada entrenamiento. O sea, no, no usamos una muestra dos veces.
0: Ah, ah, ah,
1: Sobre todo en la primera fase, en la fase de asociación de olores. Luego, cuando el perro ya lo tiene muy claro, hay veces que ya incluso como trabajamos distractores, eh, incluso nos vale una muestra que esté un poco más, como mucho dos veces, trabajamos con ella como máximo, eh pero al principio una sola vez. Una sola vez por no tener riesgo de que la asociación no sea correcta. Y también claro. por otra cosa, para cubrir, porque al final tenemos otro de los hándicap que tiene este entrenamiento que las muestras no las cogemos nosotros, dependemos de los familiares que nos traen las muestras o sea, que eso, es otra, eso es otra movida importantísima a tener en cuenta entonces, ¿qué pasa? que, que si al principio que cuando más importante es la fase más importante de asociación de olor, el olor que queremos que perla perro asocie eh, asociar a otro tipo de olor la hemos cagado, entonces eh, ¿qué queremos? que si una muestra no está bien cogida Hemos trabajado una vez solamente. Al día siguiente claro. vamos a trabajar otra muestra. Que eh, eh, es más, o sea, no es fácil que trabajes muchas muestras mal cogidas. De hecho, marcamos un protocolo bastante exhaustivo de cómo las tiene que coger. Suena lógico, suena bueno.
0: Eh, esas esas muestras se toman. Por lo preguntado alguien, eh, ¿lo tomáis cuando está en medio de una de la hipoglucemia? O, o sea, la tienen que tomar los 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 familiares. Cuando sí. está teniendo, digamos,
1: ese proceso, ¿no? Ese... ese... Sí. Vale. Sí, hombre, eh... damos, una, damos una pauta, ¿no? Que si al final... No hace falta ni darla, ¿no? Pero la damos por si acaso alguien es tan, tan, tan aplicado que dice, hay que coger la muestra y el niño o la niña se está mareando, ¿no? O sea, primero, <risa> habla con la niña, habla con el niño, está bien, vale, ponerle su zumito, su gel de glucosa o su pastilla o tal y... Y vais cogiendo muestra. Que, está, que se encuentra muy mal, pues automáticamente dejar las muestras. Ya cogeremos otro día muestra. Claro. Hoy no. Es cierto que en ese caso también le decimos: dale algo para que se recupere. Algo de glucosa de absorción rápida para que recupere rápido, rápidamente los niveles. Y cógele, coge una muestra de sudor. Que el sudor no, no tiene contaminación de. Como por ejemplo el aliento después de tomarte un zumo. Entonces, claro, bueno, pero, pero sí, se cogen. Se cogen cuando tienes esos niveles bajos.
0: Vale. Eh, otra pregunta que hacían ahora es eh, ¿se podría entrenar a un perro para que detectara, eh, digamos, para que alertara a más de un usuario dentro de la misma familia?
1: Tenemos dos casos. Tenemos dos casos de, de dos usuarios que su madre tiene diabetes y el niño y la niña tienen diabetes. Se puede pero, de hecho, uno de ellos, bueno, la madre de, de Pablo, que tú conoces a Pablo, pues su madre ¿Sí? tiene, tiene diabetes también. Eh, alguna vez le marcó a ella también. Lo que pasa es que nosotros sí, sí. al final eh, lo ignoramos. Se puede, sí se puede, pero ya está metiendo al perro más trabajo de que nosotros queremos. Lo
0: si, que decías antes.
1: Si nosotros entrenamos a un perro, le reducimos su, como hemos explicado antes, reducimos su, su área productiva al cuerpo del niño... Puede que el perro pase, pase por el salón y esté la madre con una bajada y, y alerte, pues porque al final tiene un tiene un condicionamiento muy, muy fuerte y se active. Que no debería, pero puede tender a generalizar también, ¿no? porque el perro también puede generalizar. decir Bueno, pues huele a lo que me premia, pues voy a... Y además tiene tanto deseo, entre comillas, de encontrar el olor que al final le aparece el olor en otro sitio, en otro contexto y puede alertar. Nosotros decimos que, que lo ignoren, que no premien, que no feliciten ni ese tipo de, de alerta. Que si lo quieren saben que va, va, a, perder, va a perder fuerza la detección del de, de usuario, porque ya tienes... Está generalizando. Claro. Se puede, pero no, no lo vemos claro. práctico.
0: Claro, porque entonces vosotros lo que estáis haciendo, por lo que acabas de explicar, es estáis entregando a los perros para que detecten esa bajada de azúcar en una persona determinada e ignoren sí. las de las demás. Bueno, sí. pues, claro, es que es, es más todavía que, que, digamos, fácil, relativamente fácil que busquen ese olor, pero lo complicado es que lo, lo, lo discriminen pero, de esa manera, digamos, lo, 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 lo estetifiquen
1: en esa sí. Para lo más técnicos que estén escuchando, o las la más técnicas que estén escuchando... Eh, eh, la persona, que, o sea, es como un estímulo delta, o, sea, si, si no está, o lo contrario es un estímulo delta, si no está un discriminativo, si no es dentro de, dentro de, de esta persona aunque aparezca el olor, no, no significa nada, o sea que en este vale. caso eh, Pablo, por ejemplo que es el ejemplo que estamos siguiendo es el discriminativo para decir, cuando es en Pablo sí detecto, cuando no es en Pablo no detecto si detecta ahora ya está, si refuerzas si o no refuerzas esa conducta, si la refuerzas, tendrás a repetirla
0: Vale. Eh, ¿Cómo se.? Mira, una pregunta enfocada más al tema de quien, eh, de quien quisiera especializarse en este tema de la alerta médica. Vale, ya hemos hablado de que hace falta pasta. Sí, <risa> y, no sé. Pero ¿cómo.? Ah, ¿cómo, cómo... <risa> ¿Te ha amanecido ahí de repente? No, es que se, se me ve o se me ve muy negro. Ve la verdad es que con la luz se te ve mejor la cara, ¿verdad? Así te ve muy bien. Eh, ¿Cómo se podría formar alguien que quisiera especializarse en el adiestramiento de un perro de este tipo? ¿Qué consejos le darías?
1: Que se venga de voluntario. Ahora <risa> <risa> más práctico. Es complicado. ¿sí? Es, bastante, es bastante complicado. Mira, eh, lo primero, si no tiene. Depende de los conocimientos que tenga previos de, de adiestramiento, de. Digamos, de de aprendizaje canino, ¿no?, de aprendizaje animal. Si tiene, si tiene conocimientos, pues ya tendría que, creo que tendría que, que hacer formación de, de, de detección en general, ¿no?, de cualquier tipo de detección. O sea, detección deportiva, detección de sustancias, seminarios, cursos, que hay cursos muy interesantes de detección, porque al final hay una base común. La base es, es común y hay muchos conceptos. Generalización, discriminación, localización que utilizamos. ¿Qué diferencia hay? Y bueno, y la, y el tramo final, que ya sí sería específicamente el perro de alerta médica para diabetes, porque luego está el perro, es que el perro de alerta médica hay también para detectar cáncer, como bien sabes, que es otro tipo de metodología, mucho más fácil porque al final sí. eh, eh, discriminan botes y en el bote huele la orina a ver cuál tiene los elementos volátiles con cáncer y cuál no eso es mucho más sencillo laboratorio la man... <risa> bueno, claro. claro también. en cinco semanas el tramo si final es que... el tramo final sí que es más específico y no tiene nada que ver con ninguna otra disciplina no que ya es trabajar lo que hemos hablado crear un área productiva en un usuario, eh, trabajar sorpresivos, trabajos sorpresivo dentro de casa del usuario, no nosotros sino los propios familiares tienes que formar a los familiares para trabajar. El familiar, tu familiar no tiene por qué saber de psicología del aprendizaje ni de técnicas, pero claro. sí tiene que saber trabajar al perro. Le enseñamos a trabajar al perro. Por eso nuestro sistema también implica que la persona venga. Uh, tiene, que venir, tiene que vivir el proceso entero de, de formación de perro con nosotros. Entonces, eh, ese tramo final, quien se quiera formar en esto, eh, tiene que ya trabajar este tipo de perros en una entidad como nosotros o porque no lo va a aprender, creo. Nosotros no hemos sido capaces de aprenderlo fuera. ¿eh? Lo que sabemos de este último tramo ya más específico de la disciplina esta, lo hemos aprendido dentro, trabajando. Así que le recomiendo eso, que se forme primero en un avistamiento básico luego en disciplinas de cursos de, de olfato, cursos que hay ahora, ya te digo, muy interesantes, y a partir de ahí que nos llame y, y le abrimos la puerta.
0: Genial. Oh. Cursos de olfato, que en Perros de Búsqueda tenemos un grupo que se llama Eventos Caninos, esto es publicidad. Sí, sí, sí claro. <risa> <¿Te llamas? risa> Pero no nos la pagan, no es autopublicidad, no, es un grupo que se llama Eventos Caninos, que es, eh, solamente eh, eh, solamente acepta eventos caninos eh, eh, de todo tipo, ¿vale? Pero no se repiten ni una sola vez, no hay spam, no ha, está muy moderado, todo muy controlado, no se comenta nada, simplemente eh, se publica el evento Doite. y ya está. Y ahora lo hemos abierto porque, lógicamente, con todo este con todo este rollo del confinamiento, eh, se han anulado muchísimos eventos y, y lo hemos abierto un poquito a, a la formación online. Entonces, a ver, online, lógicamente no vamos a aprender muchas cosas, eh, pero te, la teoría está muy bien y como hay que aprender teoría, como bien ha dicho Fernando, yo la verdad es que os invito a que entréis al grupo porque vais a encontrar eh, cursos interesantes. Ahora no tenemos muchos por eso, porque no hay muchos cursos, pero bueno, hay que trabajar mucho, ¿verdad, Fernando, para...? Para entrenar Pero Es que además el perro es la herramienta de trabajo, que aunque yo sé que hay mucha gente que no le gusta que le llamemos herramienta, pero es que va a ser el, 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 la vía, digamos, de nuestro trabajo. Entonces, cuanto más sepamos de un perro, de cualquier perro, de los perros, mejor, ¿verdad? Sí. Mucho mejor. Yo voy a romper... Para, la para la adiestrarlo. Para adiestrarlo, no para tenerlo como usuario, ¿verdad?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo te digo, yo tenía también... Era muy escéptico en el tema de los cursos online... Y, uh -huh. y estoy haciendo tres. Te lo digo en el confinamiento. Es
0: verdad que me lo dijiste.
1: Eh, no paro. Eh, la verdad que me, me he sorprendido gratamente. Y ahora ya tengo otro, otro, otro concepto del curso online. Eh, es importante saber quién lo, quién lo da. ¿Eh? Quién, quién Eso quién te va a decir. Totalmente. O sea, hay cursos online uh -huh. muy buenos, que ya digo que yo estoy haciéndolos y estoy encantado. Y luego eh, hay cursos presenciales muy malos, que por desgracia yo he, he dado... Poco, pero en alguno. Entonces, lo importante es quién lo, sean los docentes, eh, las entidades que haya detrás y, como sea una buena entidad, lo haga online o lo
0: haga presencial.
1: Eh, eh, es interesante. Esto... Yo te digo que estoy contento eh, con lo que estoy haciendo, ¿eh?
0: Sí. Eso es muy buen consejo y es que es importantísimo porque es verdad, el grupo de eventos caninos no filtra, digamos, la calidad. Entonces ahí, digamos, se puede anunciar quien quiera, no somos responsables, pero lo que dice Fernando es que a la hora de buscar un, una formación es que es fundamental ir a, al, al ponente al, al instructor a quién va a darlo, o sea, quién es esa persona. Total. Y es verdad que me lo comentaste que estaba dando uno además muy interesante que yo tengo ganas de, de conocerla pues, y Sí, a ver si la traemos un día, nos la traemos un día para que hable, pero yo no sé, yo, le, yo ya le propuse por ahí algo, pero anda liada. Pero tengo ya? ganas,
1: porque además
0: creo, no, que es, creo que es una de las, pues una la de la las mejores que hay. ¿Eh? Bueno,
1: que sí, que merece la pena. También sí, se lo digo sí. yo para ver si la animamos, porque es súper sí, interesante.
0: Eso. Yo me dedico a la parte de echarte un cable con el tema de, del crowdfunding ¿no? ya veremos y tú me la traes a una entrevista.
1: Lo, lo intento, hecho, hecho. Me gustaría mucho. Acepto el Porque además
0: es que hoy te diré que hoy en día también yo tengo ahí una espinita que la dejo caer aquí, que en el mundo del perro, las mujeres, fíjate que sigo pensando que tenemos un pequeño hándicap Y yo sigo viendo que a los hombres se los valora muchísimo mejor. Por encima de algunas mujeres que hacen un trabajo que, que, que es alucinante. Y parece como que tienen que demostrar mil veces más el trabajo y aún así, y aún así hay quien no lo valora, y yo de verdad que, que por eso, bueno, ya hablaremos y ya la traeremos.
1: Asumo el reto, porque además que creo que, que la comunidad canina, vamos a llamarlo, se merece escucharla. Se merece escucharla sí, sí, para. Porque además, eh, rompe un montón de, de conceptos que están ya ahí arraigados que, que le da la vuelta a todo. Es, es impresionante escucharla, para mí por lo menos. O sea que cuenta, cuenta que aunque voy a hacer todo el esfuerzo posible porque me gusta compartir lo bueno y eso
0: es bueno, además. Pero, ¿verdad? Pues mira, cuánto me alegro. Bueno, vamos a seguir con el tema de, de hoy. Eh, vamos a otra preguntita técnica, ¿vale? Eh, vale. A ver, esta sí sé traducir mi letra porque como es muy técnica, dice ¿utilizas solo muestras de hipoglicemia o también trabajas con normoglicemia?
1: Sí, nada, la he entendido. Además es una de las que tengo apuntadas que me pasaste de, de sí. esta persona que sí. me parece que es muy interesante las preguntas que hace. A ver, Además, eh, sí. normoglucemia, nosotros para traducirlo al castellano, son muestras que se cogen exactamente igual pero eh, con niveles normales, normales de de glucemia, de azúcar. O sea, si el rango normal está entre 70, por ejemplo, y 170, por ponerte una horquilla, que ese es el rango normal de como 70 y 150, pero bueno, por ahí, ¿no? Eh, están preguntando si trabajamos también ese tipo de muestras, que están dentro de un rango normal, que lo llama normoglicemia, ¿vale? Eh, sí, la, la respuesta es sí, porque además, muy pronto, hacemos entender a un perro, pues sobre todo a. A continuación, incluso hay veces más que cuando ya tiene asociado el olor, en el proceso de, de asociación del olor Diana, eh, le metemos también, eh, no digo el primer día, pero sí le metemos también en el mismo proceso muy, muy pronto muestras. Cuando ya le metemos un segundo bote, muestras de olor, nosotros le llamamos olor control, que es un olor, el olor con muestras control. La muestra control es una muestra exactamente igual del usuario, del mismo usuario de sudor o de aliento, todo igual con gasa o con algodón o con el soporte donde, porque también cambiamos el soporte como, bueno, es básico no cambiar soporte para que no se asocien a un tipo de gasa concreto un tipo de algodón concreto pues lo que hacemos es trabajamos muy pronto con una, una muestra control y una muestra diana para explicarle al perro que no queremos que detecte el sudor de ese niño ni el aliento de ese niño, que queremos que, que, que esos de esas dos muestras tienen aliento y sudor de ese niño pero hay una que tiene algo más que la otra tiene un olor diferente que es el isopreno, entonces sí utilizamos las la muestras esta para, para aplicar al perro este tema que tiene que, que discriminar ese tipo de, de olores
0: Vale, me parece muy interesante también ¿Y eh, utilizáis muestras de un solo paciente o cambiáis las muestras de varios pacientes para un mismo perro? Vale,
1: eh... Empezábamos con la segunda opción que has dicho. Empezábamos cogiendo muestras de cualquier paciente o usuario, me gusta llamarlo, porque paciente implica que yo soy, que nosotros somos médicos o algo así no lo somos. Eh, antes cogíamos muestras de al principio de cualquier usuario. Prevalecía cuando había del usuario que, que entrenaba, pero si se, nos quedábamos sin muestra de ese usuario, cogíamos de otro o de otra. Eh, ya no lo hacemos. Aunque sí los primeros perros, de hecho, ahí está el famoso perro de, de Raúl, Rayo. Ese fue entrenado con, con muestras de, de, de la que, la que pillábamos si no teníamos de Ainara. Si teníamos de Ainara, prevalecía la suya. Ahora ya a día de hoy no, a día de hoy sí que vamos intentamos ir perfeccionando todo. Y ahora ya sí que vamos a la muestra del usuario solamente.
0: Vale. Pues muy interesante, sí señor. Eh, una pregunta fuera de estas tan técnicas que, que esas son son espesas ¿eh? <risa> ah, no, hay alguien que te ha preguntado alguien que te conoce y te ha dicho a ver si lo veo por aquí que hace tiempo hablasteis de una clienta que tenía un hijo que tenía epilepsia que vale. si se sabía algo del tema voy a beber agua perdón vale ah, sí. bien ¿estás bien? sí voy a beber agua tú vale, comenta vale. y me voy, a, me voy a beber agua vale
1: a ver, bueno, me espero a que venga Isabel o no me espera, no lo sé No, no, tú sigue,
0: tú sigue ah, pues, es que para no beber agua ah, aquí delante de todo. ¿no? Bueno, pues explico
1: eh, Sí, eh, nos, solicitaron, nos solicitaron que sí, entrenábamos perros para, para personas con epilepsia y el problema es que no sabemos le dijimos que, que no sabíamos no sabíamos cómo había que hacerlo que en principio solamente por un lado conocemos la enfermedad, la diabetes, porque convivimos con ella, y creo que es importantísimo conocer, al final, el usuario, el día a día de un usuario, de una persona con diabetes, ¿no? Y las particularidades de la, de, de la enfermedad. La epilepsia no, no la conocemos, ahora por desgracia sí, porque mi hija también ha debutado recientemente de epilepsia, la misma que tiene diabetes, pero sí es cierto que es una enfermedad que no, controlo, no controlamos. Eh, hay, sabemos que hay, hay entidades que los entrenan exactamente igual, pero yo no lo, no lo veo. A día de hoy no sabemos, por lo cual no podemos entrenar gente con o sea, perros detectores de, de alerta para epilepsia, porque no, no, no sabemos
0: todavía. Es un tema, yo, mira, hace muchos, muchos, pero muchos años, eh, vamos, yo estaba empezando con el tema del rescate, recuerdo, siempre me acordaré, pero luego nunca lo encontré, un documental que vi sobre perros eh, que entrenaban en Estados Unidos, creo que era, eh, además eran Golden eh, eran, eh, o sea, lo que hacían era rescatar perros no sé por qué Golden, me imagino que porque se irían a un sitio donde pues como sos Malinois, pues sos Golden o algo así y entonces eh, lo que hacían era rescatar a los perros los seleccionaban dentro un poco de los que estaban en, en esa protectora y se los llevaban a unas presas que había eh, en la cárcel para que ellas entrenaran a los perros para detectar el, el ataque de epilepsia. A mí me parece una maravilla, pero me parece una cosa complicadísima, porque tú fíjate, estás hablando de personas que tienen que formarse, que está muy bien, eh porque además aquí en España tenemos un proyecto también por ahí, bueno, uno que sí, yo lo sepa, lo, que habrá más. Yo, lo, conozco, ¿Lo conoces, ¿no? Ahí en Batemoro no es, además, ¿no? En... No,
1: yo conozco uno en Meco.
0: Pues, ah, pues en la, la... ¿De?
1: En, en cárceles, para perros que entrenan presidiarios. Sí, ¿Te
0: yo creo que tienes siempre... en la cárcel de Valdemoro, tienes la fundación, yo creo que es Affinity, si no recuerdo mal. Te lo digo porque además coincidí en una, en una prueba de obediencia de, deportiva de OCI. Uh -huh. eh, hicimos una competición allí y, y es que me acuerdo que, claro, a mí me interesaba un montón el tema y es que me acuerdo que nos lo comentaron y yo creo que la fundación Affinity que hacían este proyecto de, de, de digamos, de que los mismos presos son los que preparaban los perros, en este caso de terapia o de asistencia, que lo veo bastante más sencillo.
1: Pues ese proyecto exactamente igual en MECO lo estaba haciendo otra entidad, no era Affinity. Yo claro. lo he leído por ahí, ¿eh? tampoco estoy muy metido, pero sí lo he leído. Que lo hacía.
0: Claro, Deba, Debe haber varios, o sea, debe haber gente, claro, hay mucha gente trabajando, está claro, está muy bien, la verdad es que está fenomenal, pero claro, el tema de la epilepsia a mí se me antoja ya muy complicado y creo recordar además que no, el problema era ese, o sea, hay, había mucho que estudiar, ¿no? Con Mira, la nosotros, epilepsia.
1: Claro, nosotros. Eh... Vivimos una pincelada de, de este tipo de perros porque cuando hicimos una de las formaciones que vino los ingleses, vinieron a dar un seminario hace unos años a Madrid para perros de, de alerta médica y asistimos. Y luego el domingo nos dieron por la tarde, ya cuando acabó el seminario, nos dieron una especie de charla. Fue una charla ni formativa ni nada, como en plan curiosidad curiosidades, no dieron ningún tipo de, de datos, de técnica de trabajo ni de nada. De hecho, tenían totalmente prohibido dar ningún tipo de dato. Oh. Y hablaron un poco, de momento hablaron de varios tipos de epilepsia. Que las hay, que ahora sí que estamos un poco más puestos porque mi hija tiene ha debutado. ¿no? Hay varios tipos de epilepsia. Eh, la enfermedad, claro, cojo, cojo sudor y aliento. Y en este caso también cogen saliva porque ahí va a estar también contenida algún tipo de, de elemento que el perro... No tiene por qué ser todo, todo que salga del aliento y de la saliva o, de, o, de, o del sudor. Saliva en nuestro caso tampoco. Entonces, es como generalizar las muestras para que valga para cualquier enfermedad. si al final, no De momento nosotros no sabemos, sí, que si aprendemos, por pues supuesto que lo haremos. Pero a día de hoy no nos podemos aventurar a soltar un perro sin tener ni idea de, de cómo hacerlo. Ya te digo.
0: Oye, y una pregunta por curiosidad, ¿habéis notado algún tipo de diferencia entre machos y hembras? Si a lo mejor era más recomendable macho o hembra, o a lo mejor para un niño era mejor hembra, o para. ¿vale? ¿Me explico?
1: Sí, sí a ver, eh, a día de hoy tenemos más machos operativos que hembras. Yo soy más partidario de hembras que de machos, pero también es cierto que dentro de una casa... Eh, tienes un control alto con el perro. O sea, al final, un macho o una hembra, ¿dónde puedes tener más diferencia en su conducta? En la calle, ¿no? Normalmente, ¿no? Territorialidad, sí. perras en celo, rivalidad entre machos, una serie de cosas, ¿no? Eh, dentro de casa, esos, esas diferencias, ¿no? De temperamentales por género, creo que no son tan manifiestas, ¿no? Un macho o una hembra dentro de una casa tampoco tiene mucha más diferencia. Trabajamos los dos tipos de... Yo tengo una hembra, bueno, ahora tengo otra, pero no tiene nada que ver, una cachorra de, de Border Collie que no tiene nada que ver con Alerta Médica, pero yo tengo una hembra de Alerta Médica, una perro pero tenemos más perros machos entregados y trabaja fenomenal, o sea, no, no habría ninguna diferencia... Más allá de lo que pueda pasar en la calle con ellos.
0: Ya, sustancial, vamos. Eh, preguntan por aquí si tienen que estar castrados o no. Eh, ¿Y por qué? Bueno, si, si ¿lo habéis contemplado en algún momento? Sí,
1: nosotros, la, una de las condiciones, eh, los usuarios firman un contrato con nosotros. Al final es una cesión de por vida cuando el perro es nuestro. Si el perro es del usuario, cambia el contrato. Pero si es nuestro, el perro siempre va a quedar en la, en la propiedad del perro es es de la fundación, Alercán, eh, y uno de los requisitos es que los castren, que, que queden castrados, sí. sí. Se quiten de problemas, ¿no? Sí. sí, se quiten de problemas, tengamos la mala suerte de que haya, pues eso, aparte de los machos, los problemas que tienen los machos enteros, el problema de las hembras que tengan, que se escape una perra y venga preñada y cosas de esas, que al final son perros de la fundación. Bien. Tenemos una, tenemos una responsabilidad, aunque no sean, no convivan con nosotros, tenemos responsabilidad con, con esos perros, son nuestros al final. Claro, claro, no y, no, y bastante, bastante
0: cuesta el trabajo que lleva y tal, como para perderse, digamos, en, claro,
1: claro. En es sí. de las cosas que no han preguntado. Bueno, así no han preguntado, no sé si han preguntado. Por aquí tenemos tiempos de entrenamiento y cosas de ¿no? esas, no hay nada de eso, ¿no? No, mal. El, tiempo el tiempo de, de, hace no, de
0: tiempo.
1: no. Has hecho alusión sí, bueno, a lo que cuesta? Y es verdad. sí eh... Sí,
0: pero ¿cuánto, ¿cuánto se tarda en entrenar un perro de estos? Sí, mira.
1: <risa> a ver, eh... ¿cuánto exactamente no lo sabemos? Porque cada perro tiene su ritmo, nosotros no tenemos prisa. Lo que sí sabemos, lo que no se tarda. No se tarda cuatro meses en entrenar un perro... Nosotros por lo menos no sabemos entrenar un perro de alerta médica, que cabe mucho decir, constatar que no se puede, ¿no? Nosotros no sabemos entrenar un perro en cuatro meses, porque hay que pasar una serie de pruebas. Y testar mucho las pruebas y para pasar a un siguiente nivel tener muy claro el primero. Entonces todo eso tiene, tiene un proceso que el tiempo se te escapa de las manos. ¿no? Luego, por cierto, el perro nunca acaba de entrenarse porque de por vida sigue entrenando en casa, como hemos hablado antes. Claro. Pero, eh, pero un perro de alerta médica, una de las cosas por las que yo creo que hay tan, poquito, tan poquitas entidades que se dediquen a ello, es porque es un perro muy caro, de, se lleva muchas horas de entrenamiento. Entonces, como hay otras opciones, a nivel negocio, ¿eh? que a nivel ya te, no lo digo con, con en tono despectivo, o sea, un perro, ya. un negocio, o sea no es un negocio, no puede ser un negocio un perro de América si lo hace bien, porque requiere un montón de tiempo de entrenamiento. Nosotros te digo que cogemos un perro cuando son cachorros, con dos meses, y el perro hasta que no tiene un año aproximadamente no empieza ya a desvincularse de nosotros la familia, para empezar a trabajar de forma autónoma, en casa. Entonces, son muchos meses. Es verdad que el perro, ¿cuántos meses no se lo entregamos a la familia? Se lo entregamos en torno, cuando tiene cuatro meses, cuatro meses y medio. Intentamos nosotros el periodo sensible de sociabilización que hacerlo nosotros. Voluntarios, gente que, que sepa hacer una mediana sociabilización al perro, ¿no? Y a partir del cuarto mes, cuarto mes y medio, aparte que en esa fase, que también ponía por aquí una pregunta de las que me pasaste, este, esta persona que, que comentamos que es tan interesante su pregunta, que hablaba de si hacemos unos trabajos previos, de trabajos pre, previos de, de estimulación olfativa y tal, sí que en esa fase, en esa fase de, de segundo mes, a partir de que cae en nuestras manos, eh, se me quedó grabado a sangre nuestro amigo. Paramio, que decía, hay que potenciar en esa fase, hay que potenciar mucho a los perros para lo que van a ser en el futuro. A partir del segundo mes hay que potenciarlo. Y aparte de la sociabilización, nosotros potenciamos el trabajo con la nariz, que sabemos que es una cosa natural de los perros, pero sí que conceptualizamos en el perro que esto es lo que mola, que trabajar con la nariz, les enseñamos con juegos mucha utilidad. No tocamos las muestras, simplemente mucho juego de olfato, mucho juego de búsqueda, y, que, y sí potenciamos ese, ese trabajo. Y a partir del cuarto mes o cuarto mes y medio, aproximadamente, la familia se lleva al perro a su casa. Nos hace varias visitas a la fundación para conocer al perro, para que tome los primeros contacto con, con ellos. Pero luego, eh, a partir del cuarto mes o cuarto mes y medio, decimos aquí tenéis al perro y ya es vuestro y venís a la fundación a entrenar. Pero el perro ya vive con vosotros. Y ahí empieza realmente nuestro entrenamiento, nuestro adiestramiento específico de, de detección de de hipoglucemia hasta que acabe que acaba pues bueno hasta que acabe entre comillas como hemos dicho pero que antes de un año no empezamos a ver a los perros a hacer las primeras alertas reales con bajadas reales y ya no con muestras que ese es el whatsapp que más me mola cuando me mandan un whatsapp un usuario y dice Fernando que hoy nos ha alertado la primera qué alerta bueno. real esa es qué bueno la, ese qué es bonito ese día, que, ese día me, la, me la alegra claro me la alegra imagínate cuando me den un whatsapp Qué bonito de esos, pues imagínate todo el trabajo, esa es la recompensa al final, de, de un montón de meses y de horas, de hora, ya te digo, totalmente desinteresada y bueno, aprovecho para agradecerla, porque yo al final es mi locura pero la gente que está alrededor mía no es su locura, pero están ahí y agradezco aquí en público su entrega, ¿no? ¿Tienes, ¿tienes muchos voluntarios que, que te ayudan? No, no tenemos muchos, pero bueno, tenemos son pocos, pero bueno, no, pero está muy Yolanda, está Patricia, está Beatriz está Mercedes y está Ricardo, eh, que son, bueno, te digo que todo del mundo de, del adiestramiento, a todos los he conocido a partir de, de empezar yo a formarme ya
0: en serio en este tema,
1: y, y bueno, ya te digo, encantado
0: con ellos. Qué bueno, me parece una pasada, la verdad es que qué bien estar bien acompañado. Pues mira, ellos te, te van a echar una mano con ese crowdfunding, ya verás, ya verás, ahora vas a tener colaboración. <risa> Eso,
1: que te pongas las pilas. ¿eh? <risa>
0: <risa> no presiones <risa> eh, eh, no sé si hemos contestado esta pregunta no sé si te la, en algún momento ha caído el tema eh, ¿son solo para pacientes con diabetes tipo 2 o tipo 1? yo ahí ni idea, no sé
1: Vale. bueno, pues explicamos lo que son las dos diabetes vale,
0: pues eh, sí, mejor
1: la diabetes tipo 2 bueno, la diabetes tipo 1, que es la que nosotros trabajamos, perros para diabetes tipo 1. Esta enfermedad eh, trata de que el páncreas, el páncreas que es el encargado de generar insulina de forma natural, el cuerpo, eh, el páncreas deja de funcionar, muere. Entonces, el cuerpo deja de generar insulina ¿no? que manda a la sangre para metabolizar ese azúcar, esos carbohidratos que los alimentos eh, mandan a la sangre. ¿no? Y esa insulina es la que hace que se metabolicen esos carbohidratos y los mande a las células y los convierta en energía. ¿Qué pasa? Que sin esa insulina eh, esos carbohidratos, ese azúcar en sangre se queda ahí estancada y eh, se elevan los niveles de, de, de azúcar en sangre, de glucemia, eh, pues creando cuerpos cetónicos, que exploman la sangre prácticamente y, y bueno, pues al final una persona que no se trate con insulina, pues tiene de vida pues, dos años, tres años de vida, ¿no? De hecho, la insulina artificial se, se inventó en los años 50, o sea, antes de ayer, como quien dice. O sea, que... Oye. En los años 50, o sea, que es que estamos hablando de hace 70 años, que, que parece que... Y, sin embargo, ha salvado muchísimas vidas, ¿no? Desgraciadamente, hay países del tercer mundo que siguen, siguen sin tener, como otras cosas, acceso a la insulina, y una persona que debute diabetes tipo 1 en cualquier país del tercer mundo, eh, África, por ejemplo, que hay tantos allí, pues, pues muere, muere en dos o tres años directamente, porque tiene un alto nivel de, de azúcar en sangre. Ese tipo de diabetes, todavía no se sabe muy bien las causas que la producen, eh, se habla de causas hereditarias, también por algún shock que han tenido fuerte por algún motivo, pero tampoco está realmente claro, determinado, eh, eh, lo, que, lo que causa ese tipo de... Sí que se habla del factor hereditario cada vez más, ¿no? Y ese, ese es el tipo de enfermo o enferma que nosotros eh, damos asistencia en ese sentido, ¿no?, de cariño, ¿no? La diabetes tipo 2 es la otra diabetes que la tendrían que llamar de otro nombre. A una de las dos tendría que cambiarle el nombre porque la diabetes tipo 2 sí que se produce por el típico mal, maltrato al cuerpo, al físico de una persona que es sedentaria, que se alimenta mal, que tiene obesidad que no hace ejercicio más que deporte, las personas que no se cuidan. Al final llega un punto en el que muchos de ellos debutan con cierta edad diabetes tipo 2, que normalmente con una pastilla la van regulando ese azúcar, ¿no? Pero su páncreas no tiene nada que ver en este asunto y, y, y los motivos de, de producirse tampoco lo son. Nosotros solamente atendemos personas con diabetes tipo 1. Vale,
0: vale. Porque, claro, bueno, hay, o sea, ni, claro, es que ni siquiera habéis tenido la, la opción, digamos, de. Sí. Nunca os ha llegado alguien, una persona con diabetes tipo 2, que os hubiera dicho, yo quiero un perro en tres para que me lo entrenéis. Pero si os llega, ¿lo, ¿lo haréis o no lo vais a hacer? ¿O vais a centrar, digamos? Habría en... que estudiar el caso.
1: Habría claro. que estudiar el caso. Si la persona realmente lo necesita, puede haber tenido eh, un, un mal trato a su cuerpo en su vida, pero aunque la persona. Si podemos ayudar, ayudamos no, da igual, no claro, da igual. claro Si tenemos que priorizar, pues pondremos otras cosas en valor. Pero tampoco vamos a detest... Lo que sí es cierto es que, que normalmente la persona que tiene diabetes tipo 2 es más fácil regular esos niveles con una simple pastilla, normalmente. ¿eh?
0: Yeah, yeah.
1: Incluso personas con diabetes tipo 1, cuando llegan a cierta edad, también es más fácil que, que regulen su ceña, su su, porque ya adquieren una, una educación diabetológica que llaman, que ya ellos mismos apuntan resultados, ellos mismos empiezan a, a, a controlar qué alimentos les afectan más, qué alimentos les afectan menos y aunque sean tipo 1, sí que aprenden como a controlar su, su estabilidad glucémica. ¿no? ¿Dónde qué está bueno. el, 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 la necesidad mayor? En los niños. Que los niños al final, esos niveles de azúcar, aparte de, de que el endocrino te manda cuántas raciones de carbohidratos tienes que comer cada día en cada comida, ¿Y cuántas unidades de insulina tienes que pincharte para contrarrestar esa, 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 esos carbohidratos? Eso es una ecuación, pero que luego hay otros, otros factores que varían esta ecuación, que no los podemos controlar, que son los factores emocionales. Un niño tiene tanta, tantos altibajos en sus niveles, porque aunque tienen muy prescrito y muy controlado lo que tienen que alimentarse y, y cómo, y lo que tienen que pincharse de insulina y cómo, eh, hay otros factores pues mira, eh, los estudios. ¿Sabes que estudiar desgasta mucho, el cerebro desgasta mucho azúcar? Eh, la emoción. Los niños tienen un estado emocional mucho más volátil que una persona adulta, ¿no? Y es ahí donde se descontrolan mucho los niveles de leucemia. Entonces, ese prácticamente es el perfil de usuario que sí necesita un control mayor de, de, de sus niveles, ya sea con un perro, ya sea con un medidor continuo o con las dos cosas, que no son excluyentes ninguna de las dos.
0: Oh, pues Fernando, yo no sé, pero pero vamos, me dejas otra vez extasiada, me, me encanta escucharte, porque es que se nota que, pues eso, que te apasiona este tema, es que se nota. Es, un, es un tema que el mundo del perro de por sí es apasionante, pero la detección ya, y, pero vamos, es que lo que tú haces me parece una maravilla. Cuéntanos, eh, Fundación Alercán, ¿dónde estáis? Explica un poquito, qué tenéis, bueno. página web, sí, cuéntanos.
1: Te cuento. A ver, estamos en Valdemoro. Eh, estamos yo vivo en Valdemoro, eh, compañeros viven en Valdemoro y alrededores. Valdemoro estamos... en Madrid, ¿para qué?
0: Ah, sí,
1: es verdad. Está al sur, al ¿Es sur sí. de Madrid. Estamos ma... al sur Artur de Madrid. Sí, Valdemoro <risa> está un poquito más abajo de Getafe, que suena mejor. <risa> eh, sí. Tenemos un local, un local no muy grande, tenemos un local de unos 100 metros... Pero sí que está, bueno, tú has estado. Está sí, claro. Adaptado para
0: claro.
1: Estar, está adaptado. Lo tenéis estupendo. Sí, al final tenemos lo que necesitamos a nivel instalaciones. No son unas grandes instalaciones, pero son las necesarias para poder trabajar. Y, uh -huh. y lo tenemos tan a mano, tan cerquita de casa, que bueno, pues eso, eh, nos cuesta menos. De encima ya que tenemos que trabajar a deshoras, como quien dice, porque tenemos que buscarnos la vida, bueno, buscarnos la vida no, dedicarnos a lo que, a nuestra profesión real, que es, es otra, pero la la comodidad de estar cerca de casa es un factor importante, en Valdeu por lo estamos.
0: Genial, y tienes página web Sí, bueno, tenemos una
1: tienes página web, al... un amigo nuestro sí, me sí. La, hizo, la uso poco, no ya, ya la usaré, no he colgado nada en el blog, ni tu blog eh, no, he colgado, no está actualizada, porque ya te digo que vamos a lo cómodo. ¿Y lo cómodo que es? Facebook. Tenemos una página en Facebook, que la conoces, que es Fundación Alercán, Perro de Alerta Médica, eh, y ahí es donde más cosas ponemos y actualizamos. Eh, la página web tenemos ahí algo para que se vea, pero está súper desactualizada. Ya otro, otro tema pendiente.
0: Ahí tienes un tema pendiente, sí, necesitas, eso hay que moverlo porque, mira, lo digo muchas veces, lo digo desde hace muchos años, eh, yo es que hace ya muchísimo tiempo trabajaba en un, en un periódico, bueno, en, era, bueno, llevábamos un tema con periódicos y tal, y, y nos daban algún curso de marketing, y, y de verdad, o sea, yo no soy na, nada buena con el marketing, al revés, soy bastante mala, pero las cosas como son, es fundamental, necesitáis marketing todo el mundo necesita anunciarse, todo el mundo, porque el trabajo que haces es súper importante, es muy bueno, es muy bonito, es... eres, vamos, a mí me parece que eres una gran persona, por aquí tienes además a mucha, muchos fans que te lo están diciendo, yo también, la ¿Sí? verdad es que creo que... Pero luego lo lees,
1: luego sí, se puede leer, no he leído nada, Sí, leer? sí, sí, luego lo lees, hay corazones
0: por todas partes y bueno, de todo, <risa> pero es que es verdad, es que da gusto, entonces todo ese trabajo es muy importante y la calidad del trabajo es lo más importante, pero la publicidad es muy importante, os tenéis que dar a conocer todos, ya te digo que por nuestra parte vais a contar con la colaboración que podamos daros la difusión y por supuesto eso es gratuito siempre y, y, y vamos a ir a, lo, a lo que necesitéis eh, yo creo que ya hemos respondido un montón de preguntas. ¿Tienes alguna cosilla más que decir? o Bueno, que necesitas voluntarios, necesitas crowdfunding, necesitas, bueno, ya, eso ya te lo contaré yo, necesitas hacerte public y, y nada más, ¿no? Yo creo que ya Sí, tenemos,
1: bueno, ¿no? eh, simplemente, bueno, yo como anotar también que, bueno, pues imagínate, eh, en mi caso, ya en mi caso, que hace... Años prácticamente o seis, bueno, mi hija debutó hace ocho. Al par de años empecé yo a, en serio a formarme, a formarme, o sea, hace seis años aproximadamente, a formarme ya de una forma más seria, porque ya sí que pensaba dedicarme a esto de forma como estamos ahora mismo serio. Pero bueno, en ese, hace seis años vosotros erais, eh, pues te pongo a ti de ejemplo, pongo a, a Antonio, para mí, o pongo a gente que, con la que me he tropezado, que joder, gente que lleváis toda la vida y que a mí me hagáis un hueco, por supuesto, Joder. sacando las distancias, me parece algo que ni a soñar, ¿no? Y, y más que a mí, porque es otra de las cosas que no hemos dicho, pero sí que me parece súper importante y no es falsa modestia, más que a mí, que bueno, al final yo soy la cara visible, porque al final soy, como dice Mercedes, tú que hablas más, yo que no paro, ¿no? Verdad, <risa> pero es verdad que soy la cara visible, pero, pero yo creo que Fundación Alercán, y desde el principio lo tenía muy claro, como creo que es un, una figura de perros tan desconocida y que falta tanto, tanto, tanto por hacer en este tipo de perros, eh, Fundación Alercán creo que se, quiero, quiero que se convierta, y así nació la idea y así se mantiene, que sea una, un proyecto que trascienda a, a, a nuestra generación, porque una generación no da tiempo a todo lo que falta por evolucionar en este tipo de perros. Entonces... A mí me encantaría, dentro de que ya me estoy codeando, entre comillas, con lo grande que lleváis toda la vida en esto, que me parece brutal en tan poquito tiempo estar ya aquí, pues eso, hablando contigo, ¿no? Eh, sí, sí quiero decir que, que el proyecto Fundación Alercán eh, tiene que trascender a nuestra generación y a muchas más. Y que, que cuando Pablo, que le encanta el adiestramiento, diga ah, bueno, que, que es el adiestrador, y en cuanto pueda, y va a empezar a trabajar con nosotros de voluntario, además vive en Valdemora también. Okay, y, bien. Y, ellos, y llega un momento que yo ya no pueda con mi vida y, y diga, mira, Pablo, toma, encárgate tú ya de, de, de la dirección de la Fundación <risa> Alercán y vaya pasando testigos. Y al final, eh, dentro de no sé cuántos, cuántas generaciones, se convierta Fundación Alercán en un referente, en un referente de, de, de perro de alerta médica y que han ayudado a muchos, a muchos o bueno, mucho mejor que se cure la enfermedad, no o sé, sea, por supuesto, ojalá no, no, no fuera necesario nuestra y... función, pero si lo es, que Fundación Alercán trascienda. Entonces, más que la figura que soy yo como portavoz de la, de la, de, de la fundación, del proyecto, me gustaría que, que la gente se quedara con eso, con, con el nombre, ¿no? Con Fundación Alercán. Que aunque no seamos, seamos unos desastres con el marketing, sí que con el tiempo consigamos que sea eso, una, una entidad que trascienda a generaciones, ¿no? Estoy segura, de
0: que no. estoy segura de que lo va a ser y, y lo del marketing ya llegará todo llegará a todos, a, a, de, todo, de todo se aprende y a, y a todo se aprende lo único que hay que tener son ganas sí. pues Fernando, muchísimas gracias eh, ahora te corto a ti y, y bueno. ya me despido yo de los demás muchísimas gracias por estar aquí y nada, lo dicho tenemos pendiente que me contactes a una persona que
1: eh, no hemos dicho el nombre, pero ya lo diremos por ahí. Y, y bueno, lo dijimos, ¿no? Lo decimos. Dilo. Yo lo digo. Eh, Mariona, Mariona digo. Monró, muchísima gente la conocerá. Digo, sí. Yo llevo años también formándome con ella. Me parece bueno algo excepcional dentro de la formación. Y, y, y además tiene temas muy novedosos que están rompiendo rompiendo con todo el paradigma que teníamos hasta ahora no y y además algo que cosas que, que funcionan muy bien no entonces yo recomiendo ¿no? yo estoy encantado no y sí bien. yo intentaré convencerla y bueno, yo,
0: yo recomiendo a quien no los ha visto que veáis los vídeos de Mariana trabajando, es alucinante yo por eso, yo nunca he ido a un curso suyo, pero, pero por eso quiero conocerla, porque me encanta el trabajo que hace, ya te digo, y además yo creo que haya más mujeres aquí reconocidas <risa> 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 pues, Fernando, muchísimas gracias
1: porque nos va a encantar sí. escucharla sí.
0: muchísimas gracias y muchísima gracias. suerte en todo lo que hacéis y bueno y, y, y ese reportaje algún día llegará <risa> muy bien un abrazo te y cuídate mucho. Gracias a ti. Adiós, Un beso. Adiós. Claro. Bueno, no sé quitarte. Me quito yo, me quito yo. A ver, salir. Quítate, ¿no? para que no te tenga que estar yo. Eh, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta entrevista de, de Fernando. Ya habéis visto qué majo es. Eh, Tendremos más entrevistas. Estos son las tertulias caninas de perros de búsqueda. Hemos empezado hace poquito y, bueno, estamos empezando. No sabemos si va a ser esta nuestra plataforma final, pero desde luego qué entrevistas vamos a tener. Ya habéis oído la de Mariona Monros que si nos oye por ahí, pues que tienes que venir aquí a, a charlar con nosotros. Y, bueno, y mucha más gente. Eh, tenemos pendiente para la semana que viene una, eh, una entrevista con una persona de rescate. ¿Vale? Bueno, de un grupo de perros de búsqueda de personas en Euskadi. Eh, ya le conoceréis, ya os pondremos los carteles, ya os pondremos los anuncios y, y ya, lo, ya lo veréis. Eh, todavía no tenemos la hora, pero va a ser el lunes que viene, el lunes día 11, si no recuerdo mal. Y habrá muchas más entrevistas y habrá muchas más novedades, ¿vale? Eh, os invito eh, a que escuchéis estas tertulias caninas, las tenemos... Esta, esta entrevista la vamos a tener grabada, eh, guardada eh, aquí en Instagram, la vamos a, bueno, lo vamos a intentar, en Facebook, en el canal de YouTube, y eh, tenemos un canal en YouTube muy, muy interesante. Y también, eh, por si alguien quiere escuchar estas entrevistas y no tiene ratos para, para, para vernos y para ver vídeos, que la verdad es que es muy, son muy largas, eh, que sepáis que las podéis escuchar en Spotify. ¿vale? y bueno en otros sitios donde ponen podcast y cosas de estas pero en Spotify si buscáis tertulias caninas os van a aparecer eh, todavía está ¿no? pero tenéis ya una que nos hicieron el otro día precisamente a perros de búsqueda desde otro desde otra asociación de, de guías caninos de policías locales de España que, y, y con eso hemos empezado, así que nada muchísimas gracias por llegar hasta aquí y, y ahora todo el mundo de paseo que ya es hora, muchísimas gracias hasta otra, chao